0: 9.44 Cuatro. Sí, Del sí, domingo 30 de agosto,
1: exacto. Domingo 30 de agosto del año 2020. Esto es Civil Cinema 424. Sí, sí ya, Uf. ya, a ah. seguimos. El eh, puta hoy día, vamos con tal como fue. Creo que lo anunciamos.
0: ¿eh? Sí, sí, lo anunciamos. O sea, lo anunciamos. Sí, lo anunciamos y, y, y Marcos se y quejó. ¿Ah, sí? sí, no, celebró la weá, pero dijo que puta, había un montón de otras películas de John Ford que había que hacer. Tiene razón. Sí. Pero después. Después. O sea, que coste que nos demoramos 370 podcasts en volver a hacer una. Exacto. Puta, yo, yo, yo creo que ya eso es... es de, de, sobre eso deberíamos dar explicaciones, de hecho, pero bueno, sí, pues sí. Yo me acuerdo que no hemos vuelto a hacer una de Kubrick tampoco.
1: No, parece que no, güey. No, ni hemos vuelto a
0: ser. Hemos, eh, parece que hicimos otra de ellos en Houston, ¿no? No, ah, güey.
1: Eh, ya ni me acuerdo,
0: güey. Y Delia de Kazan, hemos hecho solo América-América.
1: Parece que sí, güey. Claro, ¿no?
0: que, sí, puta. Ahí, ahí está la, güey. No,
1: si en fondo estamos más endeudados, güey, que. Puta, que la República Argentina,
0: güey. Ya, uh, ver eso lo hablamos después, de, después del podcast. O sea, no voy a. Uf. Sí, con, con, la, con los datos macristas, Juan, que demanda que, que Ramiro me comparte que tiempo. Yo, ah, No, ahora son, ahora son los datos fernandistas, señor. Fernandistas. Ah, ya. No, bueno. Eh, a ver, terminé de verla recién. Yo fíjate que, contrario a, a otros filmes de Ford, esta no la he visto tanto. Pero en parte es porque una vez que tenís como asimilado la película, no se te olvida nunca.
1: Sí, yo lo mismo, yo la he visto dos veces. La ¿Yo? vez que la vi en el cabre, creo sí. que fue, o no. que me la prestaste tú, no me acuerdo. Claro. Eso, sí. 30 años,
0: 20 y 20 años, 20 20 20 tantos años.
1: años. 25 años, tranquilamente, y efectivamente de lo esencial, de lo básico, no te olvides jamás. No. La, la película es canónica eh, por golear Es canónica, por, no solo por golea, sino que por, eh, por su... Por lo singular que es, o sea, el, lo que hace que esta película sea inolvidable, digamos, que está y, y de manera tan, tan, tan eficaz, que, que deje la impronta, digamos, en la conciencia del espectador. O sea, eh, yo creo que eso es, la, eso es lo que la hace canónica, digamos, y tal vez buena parte de la... De, de lo que va a este podcast es, bueno, es, es descifrar, digamos, es una de las cosas que nos gusta hacer acá, digamos, porque las cosas son lo que son. Claro. ¿sí? ¿Por qué tiene el impacto que tienen? El...
0: Oredía, pasa, con, pasa con el hombre que mandó que mató a Liberty Balance que es una especie de filme suma, suma, es una especie como de cierre de algo o sea y y no no es que el viejo estuviera no es que el viejo estuviera estuviera bajando la cortina porque no es así, de hecho hizo varias películas después, incluyendo al menos una película importante, eh, pero el detalle es que, de algún modo, muchas de las cosas que aparecen puestas en, en juego en el filme, muchas de las cosas que se muestran, muchas de las cosas que se escuchan, muchas de las cosas que se dicen, eh, Ford las había, las había tratado antes en otros filmes y estaban desperdigadas de alguna manera. Y esta película las contiene todas. O sea, eh, eh, yo creo que ese es un buen, pues una buena una buena puerta de entrada o sea, el el otro detalle es que para Ford o sea, siendo, siendo tal como es es un film inusualmente largo para Ford más de dos horas sí. el, hay más detalles o sea, es una película es una película que no tiene horizontes abiertos que tiene un solo escenario dos yo diría uno mira uno y medio, uno y medio que no está hecho en estudio que es la, que es la casa de Tom Doni fue en ese pedazo de desierto y sería todo, también lo que es una anomalía lo que es una anomalía para para el John Ford que hace que hace western o sea, y claro y, y otra cosa que se discutía
1: acerca esta película bueno, ya habiendo hecho The search en 1955 en glorioso color bueno, con los tremendos espacios abiertos qué sé yo eh, ¿Por qué aceptó la película en blanco y negro?
0: Claro.
1: Principalmente en, principalmente en estudios y en interiores. Sí. Eh, ¿Por qué? Por qué. Está, no sé, y ahí empiezan las hipótesis está ahí, respecto de que no, sí. bueno, quería, quería usar el blanco y negro para que no se notara que los actores eran muy viejos, que está ahí, cosas que también yo creo que vamos a tener que hablar. Sí. El, puta, de que quería darle cierto, cierto toque más un poco más artístico lo que quería tratar porque el blanco y negro definitivamente es más difícil de, de lograr lo que claro
0: pero la para estos viejos era más intuitivo componer ahí
1: claro y el y la, y la, y la otra la otra interpretación más abierta es que básicamente el estudio estaba sin plata ya, entonces ya esta película de... quería hacer una película un poco más barata digamos que a que se trataba de John Ford entonces, claro. Claro, uno puede decir que es una película barata, como barato puede ser los noirs, Algo así, sí. En Banco y Negro, en estudio, gente conversando, diciéndose pesadas, Un par de balazos por aquí por allá. Y bueno, John, John Ford también decía que él, le interesaba mucho que la escena, el Blanco y Negro, la escena del duelo.
0: La escena culminante.
1: Exacto, la escena climática. Iba a funcionar mejor en Blanco y Negro.
0: Claro, es un poco la lógica... Es un poco la lógica que adopta Hitchcock al filmar psicosis en blanco y negro. Que yo diría que, yo diría que así, así como así como el filme culminante de. de. de, de la carrera de, de. cierta parte de la carrera de Hitchcock, que es psicosis. El filme culminante de la carrera de Ford, de, de, de esta otra parte de la carrera de Ford es que, es, tan Están más o menos. Hay, hay otro detalle más, y tiene que ver con el lenguaje televisivo estos dos gallos habían tenido una carrera televisiva más extensa de la que uno se imagina. Eh, Hitchcock, como productor de su propia serie, de sus propias series de televisión, pues fueron como tres, en el fondo, por lo menos. Y en el caso de John Ford, siempre como invitado. Yo, yo de hecho, como uno es medio obsesivo, yo he ido buscando por todos lados los telefilmes. Y claro, corresponde a una época en que Ford había estado trabajando haciendo telefilmes de taquito. Yeah. Incluyendo uno con James Stewart. ¿Están, o sea,
1: ¿Esos telefilmes están incluidos en las 140 y tantas películas que firmó el Ford?
0: No. <risa> ah, no, claro. Bueno. Además habían pasado otras cosas en la carrera del viejo. A ver, evidentemente alguien como Hitchcock, como Ford como Hawks, como Raúl Walsh como Anthony Mann eran considerados veteranos para ese momento muchos de ellos habían llegado a la marca de los 65 años y procedía con ellos jubilación señores salvo claro, sí. claro salvo los super salvo salvo los más influyentes o sea, y, y incluso ni ellos tenían la la la, 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 la suerte comprada o sea el, el atado el con, con Hawks era que era productor de sus propias películas así que nadie lo puede ver, pero trabajaba menos y cuando tenía ganas y, la, y cada vez tenía menos ganas yeah. en el caso de Ford, eh, la compulsión del trabajo eh, que, que mantuvo durante, no sé, 40 años más o menos, treinta y tantos años sin parar eh ya las energías lo estaban acompañando menos man. o sea y al viejo man, le besaba man, las borracheras man, y el alcohol porque, porque tenía su relación este irlandés con el alcohol y en el caso de Hitchcock eh, el atado que tenía es que había acumulado demasiado poder para para para, para, para ensuciar su reputación en el fondo o sea de hecho eh, en Universal este Juan era dueño de, la, de acciones entonces no, no, no requería trabajar man pero se amargaba no trabajando. Entonces, en cierta medida, toda esta gente empieza como a... Toda esta gente se empieza a despedir en la medida de que el sistema de estudio se desmorona un poco. Y, y se le da la pasada a otra gente. Uno ve, uno ve en el elenco de Liberty Balance esta, esta combinación entre los miembros de la compañía de repertorio de John Ford versus ¿No? los... los los agentes libres, los actores, los actores más jóvenes que aparecen ahí y que, que de alguna manera representan otro mundo. Eh, y, y uno ve también el fin de ciertas cosas. O sea, el, yo, creo que, yo creo que es interesante que el hombre que mató a Liberty Valance aparezca en plena, en plena presidencia de Kennedy. Yo creo que tiene que ver con eso. Es un filme intensamente político también, como varios de la filmografía de Ford y, y lo, lo, que, lo que llama la atención también es que para recurrir a eso haya juntado por primera vez en su filmografía a, a, a cómo se llama, a un actor que estaba muy asociado a él, que era John Wayne y a otro que no estaba tan asociado a él que era James Stewart Stewart protagonizó dos películas de John Ford esto, no, eh, no, no eh, es que en otoño chilena aparece en un cachito. La otra no. película se llama Two Road Together. Dos cabalgan juntos. Con, cabalgas juntos. con, con, en, bueno, con Richard Dittmark sí. Y él y, y protagonizó además el telefilme este de Rookie of the Year de, de John Ford. Entonces, él, es un personaje que entra un poco tarde en la filmografía, pero que es muy significativo. Ahora, eh, el, detalle, el, detalle, el, de, el, de, el detalle esencial acá es que eh, después, de, después de esta película, de alguna forma la compañía de John Ford desaparece. Dejan de, dejan de aparecer en los filmes casi, muchos de ellos. Una, una compañía de actores que se había juntado como desde finales de los años 10, más o menos, lentamente. Lentamente. Entonces, eh, el, en, el, en, el fondo, en el fondo sí equivale al final de una cortina, digamos, y, 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 su, y, la, historia de, y la historia de civilización que narra Liberty Balance eh, de alguna forma cierra este capítulo, porque el otoño chileno es un, un western que es distinto, está hecho desde otra perspectiva. Es un western que está narrado un poco al revés, digamos, de la perspectiva de, 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 de los de personajes que estaban brutalizados permanentemente en los otros filmes. Y... Y eso... O sea, ¿Explicamos de qué se trata Liberty libertad de las buenas en función de la brevedad, ¿o no? No,
1: para aquí, bueno. El, o sea, yo creo que... Lo, claro, lo que lo que
0: cuenta la historia.
1: O sea, le, le, muy muy, muy sintéticamente. Muy sintéticamente, la, la película es un, re, un, un largo raconto que hace un un senador, un, prom un prominente político que llega a un pueblo muy pequeño y donde, claro, lo que mueve el asunto aquí es, a ver, tanto de nosotros como de, los, de ciertos personajes que están en la película, es la curiosidad. O sea, ¿qué hace este hombre tan importante en este pueblo cagón? ¿Qué está ahí? Eh, un pueblo chico, entonces claro que, que aparezca el senador por ese pueblo es, es noticia entonces nos enteramos de que tanto el senador como la esposa que son digamos, un anciano James Stewart con Vera Miles eh, vienen a este pueblo chico al funeral de un amigo llamado Tom Donifer y en, en el funeral, el velatorio digamos, en el cual no hay nadie eh, salvo el, el, el compadre el compadre de Don
0: que, que es Pompey,
1: Pompey claro, eh, el de raza negra y una, creo que el único personaje negro que, que aparece en la película.
0: Exacto y el Marshall, el, el, el antiguo el antiguo sheriff que hoy día está convertido en un gord, en un gordito bonachón jubilado, digamos, que los viene a, que los va a buscar.
1: Claro, entonces están ahí en el velatorio este grupo este grupo sobreviviente, de sobrevivientes un pasado que fue muy significativo que la película dice desde el principio que el que aquí hay algo que no hemos visto que es muy importante, y, y que incluso implica también un paseo, un paseo en carreta, ¿sí? a la casa del difunto, ¿sí? un lugar que ya está incendiado, destruido, donde hay una toma increíble, ¿sí? cuando se baja, el, el, cuando llegan, está la casa destruida, están los mopales, una especie de cactus que están ahí, y la, se ve la cabeza del caballo, por un lado, ¿sí? entonces es de estas tomas, bueno, del amor por los caballos que tenían todos estos hueones, que es puta Kurosada, John Force, y bueno, el mismo Tarkovsky, el aspecto de la, de la vitalidad que, 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 que infunde el caballo, ese tipo animal a las tomas. Y claro, en, en, con, el, con esa composición se baja el sheriff con unos cuchillos a sacar, a sacar flores, a sacar eh, eh, un que florecido.
0: El, Una flor de cactus.
1: Claro, y estoy hablando con mexicanos. El punto es que la, cuando vuelva al funeral, eh, llegan, están en el funeral ya, y pues, llegan los periodistas a preguntar: Oiga, vos, yo tengo, nosotros los periodistas tenemos derecho a saber qué pasa, por qué usted está acá. Eh, aquí esto es importante, usted es noticia, y yo sé, porque estamos en un martes estamos en un funeral, no es lo, no, no, no es, eh, no es lo más indicado, estoy, eh, pero claro. Entonces, entonces ahí empieza el raconto en que este político cuenta la historia respecto de cómo llegó la acá y por qué es tan importante la persona a la que están a la que están velando.
0: Y en ese momento, en ese momento donde el filme parece achicarse en términos como de de, de magnitud, de, de magnitud visual.
1: Sí, o sea, se nota y... mucho que está el Bien, claro, con esto el racconto, si empieza con el asalto de una diligencia.
0: Claro, pero pero ojo, el, lo que hemos visto hasta ahora son imágenes donde tú tienes cielo son sí, nubes, desiertos, espacios abiertos que de alguna manera están civilizados por este pequeño pueblo, Shinbon. Claro. Y... y.
1: Un pueblo tan arquetípico tan de mentira que ni siquiera, ni siquiera
0: creo que te en, en qué estado está. No, no, no. Da la sensación de que estuviera cerca de la frontera, en algo parecido a Texas o a Nuevo México, una cosa así. Y en las actuales versiones de, de esos estados. Y el... pero desde el momento en que Ransom Stoddard comienza su narración lo que tenemos es como un auto ¿cómo se llama? un auto sacramental es decir, todo se convierte en teatro y de aquí para adelante todo es estudio todo es estudio y
2: todo en cierto sentido es noche
0: todo es estudio, todo es noche, todo es recreación, todo es interior, todo es representación. Todo es representación teatral, de alguna manera. De, de, en cierta medida, Ford parece decir, este relato es la versión de este hombre y por lo mismo tiene estas dimensiones. Y, y la unidad, la unidad, es, unidad estética es absoluta, porque de ahí para adelante todo respeta eso.
1: Exacto.
0: Eh, es lo que ocurre, bueno, ocurre un poco lo de siempre bueno, justo antes de que justo antes de que Stuart comience su narración ¿no? en una especie de corral donde hay una donde hay una diligencia referencia directa a la, al firme de Ford del 39 claro eh, y, y aquí tenemos un pequeño detalle el Marshall eh, el Marshall Lin eh, es Andy DeVine el mismo conductor de la diligencia del año 69 o sea, las elecciones no son casuales eh, él dice bueno, una de esas es la misma diligencia bueno, limpia la vea y claro, ficción es la diligencia y ahí empieza el relato de este joven Ransom Stoddard que llega a las cercanías de Chimbon eh, y ha interrumpido, atacado Arriba de la diligencia en la que va con otra señora.
1: Tampoco te dice. Por tres maleantes. Leyendo en Comité, así que esto ocurrió 25 años antes. Uno tendría que pensar que más. es más, que más. Es más.
2: Es más.
0: Yo diría que fácil es 35 o 40 años antes. Yo me claro. imag, yo me imagino, Yo me imagino la acción del presente cerca al siglo XX. Pero, pero, pero bueno... El, Ahora, el hecho de que no esté aclarado es parte como de la intención del filme mismo también.
1: Exacto, aunque sí te dicen que para la época, de la, para la época del pasado, digamos, donde se transcurre lo, lo principal de la, de la historia la guerra de, su, de sucesión ya ocurrió
0: Exactamente, y el ferrocarril se estaba extendiendo Exacto Entonces esos son puntos importantes como a destacar Y bueno, estos cuales son asaltados por tres maleantes, uno de ellos Liberty Ballas interpretado por Lee Marvin ¿Por y sus dos esbirros un joven Stroder Martin
1: que es una especie de payasito psicópata chiquitito un personaje bien bien puta bien escalofriante
0: bueno, y el personaje, el mismo personaje que pekín palo haría interpretar en The Wild Bunch en The Wild Bunch, sí ahí está la conexión claro. y por otro lado está el lazo con el pasado con Lee Cliff, que era uno de los, era un habitué de, de las películas de de las películas de vaqueros y eh, interesantemente es uno de los malos también de Jain Nun sí eh, y prospectivamente a lo largo del desarrollo de la década se iba a convertir en una de las figuras centrales del espagueti western
2: Exacto.
0: claro con un montón de películas a su haber incluyendo dos los dos clásicos de Sergio Leone eh, por unos cuantos dólares más y, yep. y el bueno, el malo y el feo
1: donde él, naturalmente, con esa cara que tenía, era el malo.
0: Claro. Exactamente.
1: Ahora, para mí esta escena, la, la escena al principio, fue una escena súper decidora, de, de, bueno, de hartas cosas que son obvias, y otras que yo creo que no son tan obvias, no yo no recordaba cuando las vi. Y es que, el claro, efectivamente, el personaje de el personaje de James Stewart, Ramson Stewart, Puta, es, es efectivamente este sujeto ingenuo, medio caballeresco, ¿sí? eh, que es un cualquiera y que sin embargo él, es capaz de reaccionar heroicamente, digamos, ¿sí? sin pensarlo mucho. Eh, y tiene claro, tiene esa cuestión ¿sí? bien bonachona, bien bien, bien intencionada, ¿sí? que en el fondo, tú decís, bueno, el, el, el James Stewart de nuestra época es Tom Hanks, ¿sí? ya, el, el, el mito sobre el que se para uno, eh, uno yo creo que es un poco de, de, de lo que de lo, el otro personaje logró construir a lo largo de su filmografía.
0: Claro.
1: Y efectivamente, claro, ante la, ante la posibilidad de que estos maldelincuentes le roben el prendedor, un, a una viuda un prendedor que era un, un recuerdo de su esposo muerto, este buen se indigna y, y, y le echa la foca, digamos, ¿cachai? Contra, toda, contra todo buen
0: sentido. Entonces, puta, le pegan. Y. y, y, ¿Y no explican. solo le
1: pegan. No sé, pero es que, espérate, es algo interesante. Le pegan y dice, mira, bueno, ¿qué le vamos a robar a este tipo? Y Liberty Valance, cuando revisa qué es lo que tiene él, ve que no tiene plata, sino que tiene muchos libros, él se encoleriza de una manera tal, esto está muy bien actuado, porque la cólera, tú sabes que no viene por la frustración de que no tenga plata, sino porque Liberty Valance, al ver este tipo cargado de libros, reconoce de inmediato, en este sujeto, a un enemigo. No solo un enemigo, sino que en realidad lo reconoce como el, el sujeto que le va a destruir su hábitat. Yo creo que en realidad esto hay que hablarlo en términos ecológicos. El, el hecho de que Liberty Valance es una especie de bicho, es una especie animal, que podía prosperar en cierto ecosistema. ¿vale? Y él, y eso es lo bueno desde, volvemos a la regla la regla la de Hitchcock y Rufo acerca de puta, lo importante que tiene que, que ser el malo para que la película pese. Este malo, este Liberty Balance, digamos, que además le da el nombre a la película. Nada importa, menos. Claro, puta, es un personaje también de, de, una, de una inteligencia que está ahí, eh, brutal, que está ahí, pero puta, muy, muy, muy diáfana, muy clara, muy prístina. O sea, él entiende de inmediato que el sujeto, el que tiene abajo a su merced, ¿okay? eh, que lo desafió, que, que le pegó, digamos, que, entiende inmediato que este sujeto que tiene aquí al frente es un peligro. Y, y efectivamente lo va a matar, lo va a matar a, a latigazo. ¿okay? Y, y básicamente sus compañeros lo detienen. O sea, yo, y... yo no podría pensar digamos hablar algo que lo que viene la película que en realidad ese fue el, el gran error de Liberty Balance digamos, fue no haber matado a este
0: sujeto yo creo Está que aquí. yo creo que el gran error en el fondo eh, o sea, fue su gran error pero al mismo tiempo eh, al contrario de lo que sucede con otros villanos de, de la filmografía de Ford Balance, Balance es particularmente vicioso a la hora de de ejercer el castigo él no te balea, te azota. Eh, de hecho, el uso de ese bastón le impone autoridad. Le una señal de autoridad. Eh, recuerda el bastón que tienen ciertos. Eh, ciertos dignatarios romanos en sus estatuas, de hecho. Son fustas. Sí, pues. Claro. Y el, el bastón también recuerda que, que en el fondo ellos, esta, esta gente, esta gente puede apelar a, a apelar a su retórica pero también puede apelar al garrote y, y lo otro es que eh, bueno extraordinario y Marvin pues, o sea, el, 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 el personaje el personaje está poseído man, por una suerte como de de abandono de psicosis en el fondo cuando cada vez que cada vez que empieza cada vez que empieza a a azotar a alguien donde igual pierde el control no es él ya finalmente o, o, o es menos él incluso este gorila entonces el papel el papel que tiene eh, permanentemente eh, permanentemente eh, Levan Cliff ahí es parar a Liberty Balance antes de que se desate más porque incluso en este, este lugar que está fuera de los Estados Unidos ojo no pertenece a los Estados Unidos Shinborn, todavía. En ese sentido es como Deadwood, ya vamos a explicar esas conexiones. Eh, incluso ahí no te conviene matar gente. O sea, puede ser un problema, te podéis ganar un atado. No, lo
1: que pasa y... es que hay está la otra cosa que Liberty que eh, cuál es su posición social
0: no, o sea, no, no, no la parece... sabemos todavía, digamos.
1: Claro, eh, eso, eso se sabe después. Eh, por eso es que la película podemos contarla, pero en realidad no tenemos ninguna obligación de ir cronológicamente, sino que esto fue el tío forzado a empezar a hablar de otro elemento. Claro. El, nos enteramos que, por ejemplo, Liberty Balance en realidad es capataz, es un asalariado que está ahí de los estancieros, de los grandes estancieros que están al norte del río, un río X, digamos. O sea, yo no sé si ese río o no, no.
0: Liberty Balance es como... un cowboy, en el, en el sentido más gringo de la palabra. O sea, tú, pues sí. tú bueno eran así. El, 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 los más cercanos en la filmografía de Ford a este personaje eh, son los Clanton. Los Clanton, los, 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 los antagonistas de, de, del Cherry Fuaya Terp en My Darling
2: Clementine.
0: Yeah. O sea, los Clanton también son cabos y se visten igual, es un poco así. y De hecho, eh, el, de alguna forma hay un eco, yo, yo siento, de, del Jack Palance de Shane también en, en este personaje. Y el propio Eastwood, el propio Eastwood eh, estiraría un poco esa estira un poco esa lógica en, la recoge en Unforgiven cuando, cuando cuando a través de oídas se sabe eh, se, se, se describe el carácter original de William Money por un lado, y de Little Bill, por el otro. Ellos también fueron así también tuvieron esa, ese mean streak esa, ese ingenio maldito malévolo bueno, de, 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 de hacerte parir bueno, cuando te veían más débil entonces el, ese, ese, es el, ese es el escenario en que se inserta este personaje ahora eh, Stoddard tiene todas las de perder contra un gallo así en un lugar como este y de hecho la siguiente escena que vemos es eh, sujetos llevándolo llevando a de vuelta al pueblo y no, no no muestran el momento en que lo rescatan, muestran el momento en que estos gallos llegan y ahí nos encontramos por primera vez a John Wayne a Tom Donifon. Al, al lado de un Pompey más joven estos sujetos encontraron en el camino Stoddard, lo fueron a buscar después que la eh, después que la diligencia llegó al pueblo avisando que habían dejado votado al abogado claro, y, y, con, y
1: contando toda la historia de que efectivamente el tipo se, se expuso a que lo malara, digamos por tarde, por defender el honor y por tener una viuda. Entonces, puta, pues, ya, ¿qué más caballeresco que eso? Entonces, pues, efectivamente hay un héroe o hay alguien muy raro, muy loco, muy estúpido, digamos, que está botado en, en el desierto. Ya, pero pues, fueron a buscar y lo encontraron. Y, y entonces, claro, en esa forma, y, y esta es la escena en la que el, nuestro personaje, R R Ransom Store, digamos, ingresa a la comunidad.
0: Claro. Ingresa a través de... Ingresa a través del restaurante, o la, la posada del pueblo.
1: Claro.
0: En la posada... De... En la posada está Halley que, 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 que Donifon la despierta como a las 5 de la mañana, 3, 4 de la mañana, porque traen a este muero. Exacto. Entonces, en fondo, el, el, la llegada
1: de, 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 de tu exámenes, no agonizante, pero bastante maltrecho, eh, puta, despierta toda la casa, y básicamente se congrega una comunidad en torno a esta gran cocina, digamos, el, 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 el lugar donde se cocina la, la, la comida para, la, para el restaurante, digamos, esta posada. Que, está, que es propiedad de una pareja de inmigrantes suecos, cuya hija es Halle. Sí. El, el,
0: viejo, el viejo que hace del inmigrante es el mismo señor Jorgensen, que era papá de Halle, de, de Vera Miles en The
2: Searchers.
0: Ya. Yeah. O sea, no sé, o sea, de, de, después, de, después de 35 años de ver películas de Joe Forward, bueno, ya me lo encuentro todo en la lados, Juan. O sea, yo, ah. yo, yo veo las películas y dijo: Aquí, 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 aquí. O sea, los miembros de la compañía están por todos lados. Yo un
1: milagro que no lo aguantara tanto. que el viejo era súper pesado con todo el mundo.
0: Sí, pero lo amaban, porque o sea, bueno, además era un culiado. O sea, tenía algo de Tom, de, 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 tom Donifon y tenía algo de Ransom Todas, Ya vamos a hablar de eso. Claro, ah,
1: lo agarraba el huevo, el abuso, las tallas, tallas pesadas, ¿callad? y era. Y que, De hecho, en algún momento, cuando la primera vez que le echa, la, le echa una talla pesada a, a, a James Stewart, puta, lo que le dice el resto del equipo, puta, bienvenido al club,
0: ¿verdad? sí, lo hace cagar. Sí. Entonces, el... nada, lo, lo, lo Stewart llega en muy malas condiciones, o sea, llega tan mareado, y dice, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, dice, o sea, y, ¿y qué hay que hacer, man? O sea, te va a ir a matar a Liberty Balance y ahí, ahí es donde Donnie Ford le dice, mira, aquí tenéis dos posibilidades. O te vais cagando de este pueblo, o te compras una pistola. Así es la cosa. Entonces, o sea, pareciera ser que la ley, que la ley de way of the gun, como le dicen los gringos, la ley de la pistola, es la única que vale en chimbo. Porque periódicamente están llegando estos jugadores
1: claro, ni eso se sabe, pero la novedad claro, el, pero, el, la, yo creo que la escena es importante porque es la escena en la que el Store se inserta en la comunidad efectivamente reafirmando su pareja reafirmando que él viene de otro viene de otro lugar, puede ser que incluso venga de otra época, o sea él es naturalmente el bicho que está fuera que, que, que no tiene nada que ver ahí
0: tú decís que como Marty McFly en el fondo, llegando del futuro de alguna manera, de la civilización
1: más o menos,
0: Aterrizando, ¿Ya? aterrizando, claro, aterrizando con los cavernícolas.
1: Aterrizando, vamos, ¿cachai? Pues hablando, en... hablando al en fondo de abstracciones. ¿qué? Cuando dice, ya, bueno, voy a meter preso, ya, pero no, ¿con quién lo voy a meter ¿Qué es la ley? Dice la ley ¿tú, tú, libros, ¿qué, ¿Qué quieren decir tus libros? Pero tus libros, claro, no dicen nada, pero al mismo tiempo, son libros involucran una promesa, ¿cachai? Una promesa de protección y de una vida mejor para Jali. Para para sus papás y para todas las otras personas, incluso para el mismo sheriff. Uno podría pensar que el sheriff, eh, que es este, este Marshall, digamos, eh, Link, que es un gordito que no es capaz de dispararle a nadie, que tiene un cargo un poco decorativo. Incluso podría pensar que este personaje es un personaje adelantado a su tiempo. En realidad, él habría sido un perfecto sheriff para un pueblo tranquilo donde todo funciona, donde hay, donde, como lo decían al principio de la película, mira, oh, qué lindo está el pueblo. Ahora hay iglesia, ahora hay colegio, Imagínate, o sea, bueno, Lo único que había eran prostíbulos y lugares para comer.
0: Sería todo.
1: Y sería todo, ¿sí? la gente no sabía leer. ¿sí? Entonces, el, el, el punto es que la aparición de Ramanson, ¿sí? ¿Sí? incluso todo el idioma agullado para la cagada, bueno, eh, hablando aparentemente de incoherencia, de, de inmediato, implica para todos los presentes ¿sí? la aparición de una promesa. La aparición de una posibilidad que antes era absolutamente imposible. ¿Ya? Y es interesante el hecho de que, claro, de que aparezca una persona que encarne aquello que, que, de lo cual ni siquiera, con lo que apenas podía soñar. siquiera soñar Ni siquiera, eh, no siquiera una forma positiva sino una forma negativa. Es decir, puta, soñar un mundo donde los libertad balas, eh, no existan, donde no tengan lugar, donde no tengan espacio. El... ¿Por qué? Porque, eh, porque, claro, o sea, el podían matar a Balance, pero las cosas son de tal manera que puede llegar otro. Efectivamente, Tom Donifont podría haber matado a Balance en cualquier momento. O arriesgarse a hacerlo. Es una posibilidad. Uh -huh. Pero el tema no es Balance, El problema es que es, es, es una estructura. Es una estructura que es la que contrata a los Balance de este mundo y los manda a hacer lo que tienen que hacer.
0: claro ahí, Y ahí es donde empiezan las conexiones. Porque, porque esto, ese tema en particular ya había sido tratado en My Darling Clementine ya yeah. Darling Clementine es la historia de el joven Wyatt Earp y su hermano que eh, tienen beneficiarios de una política llamada open range es decir el open range al, al que saluda en esta película es la son a ver es la es la es el derecho garantizado por ley de que tú puedes ir con tu ganado en este territorio de un lado a otro eh, consumir el consumir el pasto abrevar del agua y, y circular de un, de un lugar a otro por el estado sin tener que pedir, tener que pedir permiso a los dueños de las tierras no. porque en el fondo el dueño parece el, 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 los dueños han acordado esta... esta, esta, esta ¿Cómo se llama este derecho? Ahora, ese derecho tiene dos caras. Cuando tú tienes una cantidad X de, de ganado eh, y, y, tus, y tus vecinos también tienen una cantidad más o menos similar, los derechos están justificados. Pero el open range deja de ser eh, equitativo cuando aparecen los grandes estancieros que se comen todo a su paso. Eh, el open range es una um, el open range es una política de hecho que venía garantizada por él por el eh, en, en, en Shinbone y sus alrededores como pasó en tantos otros lados por porque Shinbone no pertenecía a los Estados Unidos. Exacto. Entonces, una de las tramas, una de las subtramas importantes de la película, acaso la más importante de todas, es que Shinbone está en tránsito y en tensión permanente de parte de los estancieros que insisten en dejarla fuera del, del país, fuera de la jurisdicción federal, versus eh, versus eh, los pequeños comerciantes, los inmigrantes, la gente que no, car la gente que no carga, la pistola y la gente que y los pequeños estancieros que quieren defenderse de alguna manera de estos de estos de, de esto, de estas millones de cabezas de ganado que comen todo a su paso. Entonces ellos quieren meter a una al estado. El problema es que para eso hay que, hay que torcerle la mano a los estancieros. Y mientras los estancieros tengan a Liberty Ballas, está complicado. Porque te pueden matar. Como Liberty Ballas dice en algún momento de la película. Ustedes no son revalientes cuando están todos juntos, pero ya los quiero ver en la noche. Ya los quiero ver en la noche cuando yo me los pido en la calle solitos. A ver si son tan valientes. Uno por uno. ¡Cacha! Entonces, el... La, la, sensación, la sensación de amenaza y de, y de peligro es, es evidente para cada persona que se, oponga, que se oponga a la ley de la pistola. Y, y alguien como Stoddart se está pasando películas si quiere si quiera soñar con la posibilidad de romper, este, de romper esta lógica. Esta lógica que se ha prolongado por décadas.
1: Ah, entonces, la, uno puede entender la película es como los progresivos, ahí, eh, prefine, los progresivos enfrentamientos que ahí, de, de a actuar con la realidad en la que cayó. Una, al enterarse, por ejemplo, de que eh, la mayoría de la población es analfabeta, por un lado. Tres. Dos, cuando él, él se da cuenta que efectivamente Dio balas un asesino psicópata, bueno, como Dio balas en cierto sentido es también un miembro de la comunidad ¿cachai? que puede ir a sentarse al restaurante y donde todo el mundo sabe quién es y nadie puede hacer nada ¿cachai? y donde pues, efectivamente se produce también el encontrón de, 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 con la cuando por el famoso bistec que se cae al suelo
2: sí.
1: es que una escena bien llamativa en la que el, el, esto es lo que hacen porque en el fondo es un poco enfrentarse ¿cachai? tanto a, a Wayne a, Bonif a, a Donifor ya a Liberty Balance digamos que, eh, en cuanto a que eh, en cuanto a decir bueno, ¿por qué tanto escándalo? o sea, mejor dicho ¿están dispuestos ustedes a matarse por un filete, por un pedazo de carne? en el, el fondo él trata y, y lo hace de una manera muy valiente, aunque parece muy patética también incluso y, y, y ridícula digamos que, pero yo creo que los, los personajes inteligentes entienden ¿tay? que el que, que es este un personaje digamos, que, te, que tiene viene con una resolución que, está, que efectivamente lo hace, lo hace distinto
0: el, no, no, no. Como, como tú bien dices el, el, tema, el tema con Liberty Balance es que es un miembro del pueblo también no tiene, sí, no tiene dirección conocida claramente viene del otro lado del río donde están todas las facas claro. y, y está mandado por estos estancieros que solo vemos casi al final no pronuncian palabra alguna, de hecho, pero lo manejan todo a distancia y, claro, vuelven un poco a sapear, a digamos, está, está un poco contratado. Y pasa lo mismo con los Clanton. Si, si en, 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 My, en My Darling Clementine, eh, lo, los hermanos Herb llegan a un pueblo, llegan a la cercanía de un pueblo con su ganado, se topan con los Clanton, los Clanton tienen más vacas en el fondo, son los dueños de la ciudad de alguna manera, Le imponen, esta, imponen esta autoridad por el miedo, por el número, tienen una gran cantidad de caubos contratados, y evidentemente entran en conflicto. Y uno de los hermanos muere. Y en ese punto, donde, donde Henry fonda, eh, que, para, que para todos los efectos eh, es el en la filmografía de Ford es el antecesor directo de, de James Stewart en el personaje de, de sí. eh, O sea, no hay que olvidar que, que Henry Fonda fue Tom Jode de la U de la Ira y Mr. Roberts ¿sí? o sea, lo, lo, los, papeles, los papeles que, que Fonda interpreta tienen que ver con la búsqueda de la ética y la virtud Pero casi siempre digamos, los filmes de Ford ¿Cuándo, cuando no está encarnando por otro lado, la ibris y la estupidez. O sea, Por, por el otro. Pero el, el, el asunto es que es en ese punto donde Fonda toma una decisión radical. Dejar de ser un granjero y convertirse en el sheriff del pueblo. En parte para vengarse de los Clanton, pero en parte también por una intuición que él tiene. Que es la intuición de poner orden de poner orden en la violencia de, de ponerle cuoto a la violencia de establecer de establecer el imperio de la ley y de hecho my Darling clementine termina una vez que todo esto una vez que se ha producido el ataque el, el, el cómo se llama el, bueno, no el, el ataque al corral Oca, claro el duelo en el corral eh, una vez que se soluciona también el tema el tema amoroso de la película, etcétera, pero sobre eh, una, una vez que también queda clara la queda claro el, el, el diálogo que Fonda tiene con su tiene con tiene con su con su espejo que es Doc Holiday, interpretado en la película por Victor Mature, quien el que vendría a ser como un antecesor también directo de Tom Donifon eh, por, por, qué, por qué es el por qué es el pistolero por, o sea, por, por qué es el pistolero más diestro del pueblo porque es un ícono masculino porque bueno eh, su, su, su apariencia de hecho es su apariencia de hecho es, es notoria para todos con la única diferencia, claro, que dos colides es dentista entonces es una persona educada al revés de lo que ocurre con Wyatt Earp es una persona educada en la ciudad que ha decidido irse al oeste hacer valer la ley de la pistola este es un filme igual de complejo en realidad y, y el filme termina cuando Fonda hace su pega contribuye a civilizar el pueblo y luego se va porque hay algo en él también que intuye que su mundo es el mundo salvaje es el mundo, es el mundo de, de Liberty Balance también y en ese punto donde uno puede empezar a examinar a Tom Donifon como el espejo de Liberty Balance. Y por lo mismo, como el balance de Liberty Balance. Y, por, y, y esa es la razón por la que en el fondo cada vez que Balance va al pueblo no puede sino encontrarse con Donifon y los dos y los dos comparan cómo se llama el tamaño de su cierre. Bubón. o sea se, se miren, se dan vueltas, se ven a suelo rosada, pero no se agreden porque en el fondo eh, son parte del mismo ecosistema, como decís tú y son equivalentes uno no es el bien y otro es el, y otro es el mal necesariamente uno es una fuerza y el otro es otra fuerza y y estos dos satélites se repelen eh, no, sus fuerzas gravitacionales eh, se oponen donifon perdón, Stoddart en cambio es el wild Kardaka es el personaje que no gira en torno a ellos como ocurre en el pueblo todos giran un poco en torno a donyphon o a Liberty Balance. De hecho, el, la, secuencia, la secuencia a la que se refería JP, el, esta especie de. esta especie de atado que se produce cuando Balance eh, decide entrar al restaurante, echar a, um, a unos a unos campesinos que, que, que son parte del coro griego de esta historia, incluyendo uno que es tartamudo, que es muy divertido, digamos, que, porque el coro griego es tartamudo, ¿cachai? Eso es parte como de la, de, de la imaginación diabólica de Ford en todas estas películas. Eh, es en ese momento cuando, cuando Balance irrumpe y lo saca y Stoddard llega Stoddard llega con el postre a, a, a la mesa de estos guys y se da cuenta que está ahí el tipo que lo latilló y empieza el hueveo en el fondo. Mientras Tom Donifon está en un rincón con el dueño del diario, de quien no hemos hablado todavía. Eh, es en ese punto donde, donde yo me imaginé de inmediato a la gente, no sé, sintonizando la televisión para ver el hueveo de la noche ¿Cachai? Esto, esto, esto es parte del show de, de Chimbón todas las noches donde tú observas, atento cómo una fuerza, Donnie Fon se enfrenta con balas la otra, pero es un capítulo de una teleserie que no se termina y que proporciona entretención, emoción miedo y, y ansiedad tal como la tele o sea, es un poco eso, una representación y, y es la representación teatral dentro de esta otra gran representación teatral que viene a ser la, el relato en flashback de, del senador Stuart es fascinante esta weá de cómo de cómo Ford va construyendo hacia adentro y, y con, con, con una con una facilidad extraordinaria Entonces, evidente que no va a pasar nada en esta pelea, po. y como todas las noches, Balance se va a ir y hoy se va a quedar consciente de que el, el, el terreno, el te, este terreno eh, del restaurante le pertenece a él, y él me ahí. Y, y, y se pololea Harley todas las noches, y, y, y poco a poco, poco a poco le va dejando entrever que un día le va a pedir su mano, que un día se van a casar y que un día ella va a poder ver esta casa, esta extensión de la casa de, en el ranchito de Donifon que él está construyendo para ella, un porch de, de madera amplio, que está ahí en etapa de construcción. Ojo, tal como la casa que se está construyendo Little Bill en Unforgiven. Ya, bueno, el tema de construirse la casa
1: quiere decir básicamente que alguien se quiere quedar en un lugar.
0: Claro. Es un poco eso, es un poco no sé. eso.
1: Claro, y, y si tú decís que te hay que un lugar es porque es donde dice esta esperanza de que el lugar va a ser vivible. Que hay que hacer un buen lugar para criar hijos, pues.
0: por ejemplo. O sea, eso es lo que está y haciendo por detrás, digamos. Wayne se está tomando su sweet old time, se está tomando todo el tiempo del mundo para llegar hasta ahí, en parte porque él siente que es lo lógico, pero en parte porque él resiste ese cambio también. la aventura, la aventura de. la aventura de estar al aire libre, de tener tus patas puestas al fuego en esta. en esta especie como de. En esta especie como de de. de, de, de patio de llegada donde vas y entras y sales y, y, y o, o te quedas, eh, que se solía hacer cuando no existían en casas, en ese lugar es demasiado tentadora para él. Es un lobo de aire libre.
1: que ocurre este enfrentamiento eh, ahí si mal no recuerdo lo que ocurre es que el son Donifund dice que se tiene que ir a ausentar unas cuantas semanas y en esas semanas como ahí se produce la gran elipse del el gran elipse dentro de este relato
0: sí. eh,
1: porque claro en, 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 en ese momento supuestamente claro, ahí es, ahí es cuando Ransom le quiere enseñar a, a leer a o sea, a Halley, puta, que en, hace el corte puta, que tiene detrás del detrás del diario en la, una cerrita del diario en el cual este abogado puta, consiguió vega porque es la vega que puede tener digamos alguien que sabe leer y escribir dado que puta, no hay jueces, no hay jurisdicción no hay nada, digamos que hace que le sirva de algo ser abogado puta, el fondo él lo que hace tú te cuenta que está en el está una sala con harta gente, niños, adultos aprendiendo a leer, en el fondo aquí hay una, es interesante el hecho de que si bien es cierto, hay el, el cambio viene por parte suya, o sea, él viene a impulsar un cambio. Sin embargo, el, el, el verdadero motor de esto, o sea, está en la misma gente. O sea, es, la, es la misma gente la que quiere aprender. A leer. O sea, es la misma gente que o sea, la que eh, la que está movida por, por la promesa que le encarna. Claro. La, la, la
0: promesa que este gallo encarna no solo nos afecta no solo afecta a, a liberty balance que es el primero en darse cuenta aunque no lo explicite no solo afecta a tom Donifon y a Halley, que poco a poco se va pegando a él sino al resto del pueblo y el resto del pueblo quién son bueno este coro griego de lo de, este este pequeño coro griego de, de como se llama de los de lo granjeros, eh, es, es Pompey, es Halley, que a esta altura está a cargo como del jardín infantil.
2: y Que no es existente, claro. Nada más que aparte nos que prendido muy rápido, qué sé yo. Claro,
0: eh, y también están los hijos de, del Marshall, los hijos de Link
1: Claro, que son, son, son mestizos porque él se casó con una mexicana. Es muy
0: interesante eso.
1: Una mexicana muy joven.
0: Es muy interesante eso. Porque porque el de alguna forma, de alguna forma refuerza la sensación de que, de que al contrario, al contrario de lo que al contrario de lo que suele decirse en, y mal decirse respecto a las películas de Ford, Ford tiene bien clara la estructura la, la estructura étnica de este pueblo que se forma. Y los latinos existen acá. Claro. Y, exist, y existen los y existen los indígenas también y existen todos y existen los negros y existen existe todo este crisol existen los suecos exist van todos junto arriba de esta clase de donde estuve habla de habla del abc primero y le vas a cantar una canción a los niños pero luego habla de la declaración eh, de los derechos ¿cómo se llama? de a, a, Habla, de, habla de, la, de la declaración de independencia escrita por Jefferson.
2: Ah.
0: Y quien, quien nada menos que quien, quien está encargado como de, de explicar qué es, qué es eso, es Pompey. Donde a Pompey le tienen que recordar esta frase de que todos los hombres son iguales ante la ley. Interesante, Pompey no es cualquier persona. Pompey es... Eh, Woody Strode se llama. El... Es Woody Strode, eh, un actor que, que permanecería vinculado hasta for a Ford hasta el final. De hecho, el rol que Woody Strode cumplía en la vida de Ford es parecido al de Pompey en la vida de Donnie Ford. Yeah. De alguna manera, Pompey, o sea, de alguna manera, Woody era hijo de Ford. Era su hijo, eh, hijo? Eh, en cierta ah. medida. Y y, el, y esa esa ligación esa ligazón se produce cuando, cuando Ford, en un golpe a la cátedra, en 1960, estrena Sgt. Rutledge, una película protagonizada por Woodistro. Yeah. El gesto es similar, en términos como de audacia, al momento, que, eh, al momento en que Ford decide que Ben Johnson tiene que protagonizar Wagon Master. En 1950, 10 años antes. Este cabro que en el fondo ocupaba... Que ocupaba este, este, este campeón del rodeo que ocupaba roles secundarios en las películas de Ford, por fin tiene su película. ¿Cachai? Y Sardier Rutledge es la película de y es una gran película. Es muy buena. Y, y el... De manera que, claro, de manera que... De manera que esto ahí es un personaje que es radicalmente distinto a a los a los roles al rol medio folclórico que que cumplía que cumplía esto doctor negro dame un segundo te digo al tiro cómo se llama espérate eh, espérate el en judge priest lo que pasa es que es un actor que es muy conocido y que él se hizo conocido por el Fet, Steppy Fetchit Steppy Fetchit es todo lo contrario a Woody Strauss. es folclórico, eh, es medio Tigo Remus, eh, claramente Fetchit, Fetchit hizo toda una carrera en Hollywood, bien importante interpretando a ex-esclavos o esclavos en películas sureñas ya yeah. y Fetchit tenía una voz así, una, una cosa como media me, media media fónica, que era un tono de voz que estaba impostado ¿Cachai? Y ese tono de voz se asociaba a lo pusilánime, por un lado, cachala, el estereotipo racista, eh, a lo pusilánime, por un lado, y también a la flojera, por otro. O sea, el Fetchit, eh, no, siendo, no siendo así en la vida real, hizo toda una carrera dentro de Hollywood eh, con, con este personaje. Muy famoso, muy famoso y de hecho bueno, se, roba la, se roba las películas de, se roba las, el, el, las películas que, que Ford hizo con Will Rogers, con este humorista son Doctor Bull, Josh Priest y Steamboat from the Band grandes películas también pero ambientadas en un mundo ante por decirlo de alguna forma, antes de la guerra antes Gracias. de la guerra civil claro y, y que claro o sea, hoy, día, hoy día eso es cancelable pero pero entendido en términos de la época, claro, eran narraciones más cercanas, es John Ford haciendo de Mark Twain, finalmente. Y, y claro, Stroud es todo lo contrario, ahí donde, ahí es donde Fetchit camina agachado y habla y habla como afónico, con la misma afonía que tiene el papel de Lynn, del Marshall, que cumple acá a cada vuelta el arquetipo, digamos, lo, lo voltea. Este personaje es un blanco, en, en Liberty Balance. Claro, Woody es todo lo contrario. Es un sujeto que mide un metro 93. M, lo mismo que mide John Wayne. Es un igual de John Wayne. Sí.
1: O sea, es un igual físicamente. Claro. En la es un coordinado. Él trabaja para él, pero John Wayne en cuanto lo trata como su hermano. Es su hermano. Sí, eh, de, de Igual de adusto. Más adusto incluso. Habla todavía menos. ¿sí? Y es una, una incondicionalidad ¿sí? que se ve un poco por el hecho de que lo trate como su hermano en
0: un país racista po. sí exactamente o sea, el entonces puesto, puesto en esa situación claro eh, la escuela está la, la escuela está armada y está armada interesantemente al lado del diario eh, porque porque el dueño del diario el dueño del Chimbone Star creo que así se llama el diario claro eh,
1: es. Datum Pivody es el nombre del, del personaje claro Datum, Datum, Pivody, no Brian.
0: Datum Pivody, claro es Edmund O'Brien, un maravilloso actor que también bueno es uno de los personajes que va arriba de la diligencia en 1939 y aparece en muchos otros filmes de Ford y en muchos filmes de Capra también eh, claro pero O'Brien aquí está interpretando un borrachito el borrachito del pueblo por un lado pero que al mismo tiempo es la voz, es la conciencia del pueblo. Ah. Eh, eh, O'Brien es un sujeto que habla en, lenguaje, en un lenguaje ampuloso que, que, le, que, que, como se llama?, que tomó de su maestro, que es el periodista Horace Greeley, que vivía en Nueva York, y que es el, el autor de esta frase, Go West. Esta frase es esta frase legendaria, en el fondo de... De, de, de instar a los inmigrantes a ir hacia el oeste, ampliar este país, ampliar los horizontes, hacerlo crecer, etcétera. Eh, o joven, ¿cómo, cómo se llama? Conviértete en, conviértete, en un estadounidense en el oeste, o viejo hasta joven en el oeste. es un poco la frase. Eh, de hecho, de hecho el, el personaje, el personaje, yo creo que es un, es un personaje que es contradictorio porque porque a pesar de a pesar de que tiene muchas escenas que son cómicas en el fondo la comicidad, del persona, la comicidad de este personaje en particular es Shakespeareana No en vano Ford lo hace recitar el discurso de San Crispín sí, bueno, de Enrique, v. Enrique V. claro. Entonces tú decías, ah, ok, es de este tipo de personaje. Eh, es, de, es, es comicidad shakespeariana esta weá. Porque, claro, continuamos dentro de una representación. Entonces, el el o sea, es el primer sujeto que, que bueno, que leyó, que, que el primer sujeto en el pueblo... Que sabe quién es Horace Grilling es un sujeto con el que, eh, con el que Dato Pivodi puede conversar. Y es más, Stover entiende la prosa de Pivodi. O, o, o cala la, la prosa, la prosa épica de Pivodi. En el fondo es que a él ya no lo. En, el, en las secuencias iniciales no lo vemos, ya falleció. Pero su foto está en el diario como fundador del diario. Un diario muy prestigioso que publica noticias a nivel estatal.
1: Claro, fundador, editor, redactor en jefe, y a veces también un el que lugar.
0: Tal cual. <risa> claro, y Town Drunk, como dice en algún momento don donifon Es un gran
1: personaje. Bueno. Y... Claro, es, claro, ese personaje cumple un poco la misión de, también, de, de suavizar la, la entrada de, este, de, 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 esta, de esta fuerza nueva, estoy, porque básicamente es una fuerza que él ya no tiene. O sea, el, la, la misión civilizatoria que, que tiene eh, de Ramson de Stoddard, de Stoddard digamos que estoy, es algo que este personaje en algún momento perdió.
0: Es que básicamente cumplió una labor de Heraldo y ahora está perdiendo las fuerzas y el hecho de que llegue Stoddard le da energía nueva, De hecho, uno cree que es un personaje directo, candidato directo que lo vale. Liberty Balas, si tú no entendís cómo, cómo no lo ha baleado, si este cual lo insulta por la prensa, si sí, finalmente el testimonio, el testimonio a la posteridad de que Liberty Ballas es un maleante, es un criminal y de que existió finalmente, eh, es, el, es el es el entregado por Dotton Pivot. Una de las posibilidades de por qué, cabe, cabe la posibilidad de. De que el propio Liberty Ballard Además de su inteligencia Comprendiera esto Y por eso no lo matara Para que sí, continuara sí, bueno. contando su historia
2: sí, pues, Y eso es
1: algo que sigue sí ya también Cuando mencionaste El impardonable Que recordar puede equivocarse Como un personaje importante Y lo impardonable Era el periodista Era ¿Sí? el, el personaje que eh, Básicamente hizo posible Que esto que estás viendo eh, Haya llegado a ti Y no se haya perdido en el olvido
0: Exactamente o sea, de hecho esa es la razón de por qué el inglés Bob el inglés lo tiene a su lado para claro. que sea para que sea su para que sea su rapsoda
2: ¿Cómo
0: esto? ah no y este Juan, se siente el rapsoda de, de Bob el inglés ahora eh, en este punto en este punto donde la clase es interrumpida porque llegaron Donovan después de
1: las semana semanas fuera y te das cuenta que la elipse ya con las tres semanas, que en esas tres semanas tenían una escuela armada, digamos que está ahí, donde ya potenciaban la construcción de los Estados Unidos la declaración de independencia, qué sé yo y ya estaban llevando incluso la aplicación de esos principios al caso particular de ellos mismos
0: claro, da la sensación de que también es una especie de licencia literaria ese es el tipo de cosas que tú conseguís en tres años claro es un poco eso pero acá, en esta, en este pequeño, en este pequeño teatrito de la memoria, todo esto más apretado. Y. y, y el. Y Donifor le dice. Señor Pivodi, más vale que usted tenga cuidado con lo que publica. Porque estos sujetos están preparándose finalmente van, para borrarnos del mapa. Para borrar a Chimbón del mapa. O sea, la única manera, la única manera de poder mantener a.. Uh, de mantener a chismo fuera del Estado es deshaciendo el pueblo y, y si tienen que matar a todos los van a matar a todos o sea, y hay que empezar a hay que empezar a cuidarse porque Liberty Balance ha estado afuera, igual que yo y yo sé lo que han dado estos estancieros se van a tomar el pueblo hay que apurar el proceso de, de incorporación no
2: sale Estado
0: y ahí es donde se arma el primer meeting, la votación en el bar. Que de nuevo, de nuevo es una representación. Eh, igual que el anterior, igual que la pelea del restaurante, la escena del bar en el fondo tiene un principio, un desarrollo y un final. ¿Y qué consiste? En la llegada de estas personas a votar por muchos por primera vez, incluyendo al. incluyendo a ¿Cómo se llama? A, al sueco, digamos, al dueño del restaurante, que está feliz. Claro, está con sus mejores ropas para ir a votar para allá. Claro, y eh, incluyendo a Doton Pivodi que lo único que quiere es un copete, pero lo nombran, lo nombran secretario, porque en el fondo es el que escribe mejor. Claro. Eh, incluyendo a Ransom Stoddard que en una alarde de autoconciencia nomina a Tom Donifon para convertirlo en delegado, y a Tom Donifon, a su vez, renunciando a esta nominación. Ni cagando, güey.
1: Claro, todo esto en un ambiente, dentro de todo, bastante informal. De hecho, un poco, esto que ridículo, un poco triste, que cuando llega el sueco mostrando su papelito como ciudadano americano, apenas le echan la mirada y dicen, se lo mismo, contar acá, Igual debería poder votar. Y sin embargo, para él y para su esposa era muy importante. Es todo, es realmente todo. Y claro, y sin embargo, el eso que está en realidad no es Estados Unidos, no reconoce el valor que tiene este nuevo estatus. Y eso se nota en un montón de cosas, como por ejemplo en que efectivamente el periodista quiere, quiere puro tomar, y es Tom Donifor, sin tener ninguna razón para hacerlo, digamos, el que se convierte en la práctica en el tipo que dice, no, el bar está cerrado, y aquí nadie toma, bueno, hasta que termine la votación. Entonces, claro, esto es una representación dentro del... También es un poco clave cómica. Digamos, que incluso Tom Donifor, que era un personaje cómico, está expuesto es a una situación cómica. una situación que hace que... que like, la Haciendo el mismo de... Put, el One que impide que la gente tome. ¿cachai? Y re, reiteradamente. Claro. La...
0: La... la Me, mira, es, es similar... La, la, la estructura es muy similar a, a la del juicio en, en el juego del señor Lincoln. Donde hay... Donde en, el fondo, donde en el fondo John Ford va y viene, habla en broma, pero está hablando en serio, eh, se tiran muchas tallas, pero finalmente lo que se decide es crucial. Sí, no.
1: bueno, y esto, esto tiene que ver también con el fondo, con eso, hay un, un problema en la película, que es la necesidad que tiene Ford de, de edulcorar estas historias que con cómic feliz.
0: Folksiness, podría yo. ¿Cachai? Eh... Folclorismo Ahora a Vilchen, no, a Vilchen no le gusta A mí me encanta o sea, Porque parte de la Parte como se llama De la de las idas y las vueltas de, de De la compañía de Ford Tiene que ver un poco con eso con La sensación de que Está ahí todo el rato eh, cada, tanto, cada tanto el viejo te llama Para recrear en su teatrito Otra historia más eh, y el y, el, y, y hay es la sensación de que es una compañía es una compañía como bien apretada donde todos conocen su lugar donde todos donde todos eh, donde todos son un poco abusados también por un, por, por el viejo pero al mismo tiempo enaltecidos y convertidos en convertidos en, convertido en personajes icónicos o sea, el barman de hecho de, de la película que no pronuncia una palabra salvo es decir el bar está cerrado o sea ese actor yo lo he visto como en 30 películas de Ford actuaba en los filmes mudos de Ford o sea, para pa que tengáis como una idea yo estoy medio olvidado de cómo se llama man. pero lo debo de tener por ahí en alguno de los libros digamos pero claro no el, el viejo estuvo en todas digamos es como es como el hermano de John Ford como Francis Ford. Algún día vamos a hablar de Francis Ford. O sea, Francis Ford era un gran director de cine. Todas sus películas se perdieron. Eh, John Ford dice mejor que yo. Pero no tenía, no tenía la misma paciencia que yo. Bueno. No tenía la misma constancia. Bueno, al, final, al final se anduvo echando. Y, y, y en su inmensa generosidad, bueno, mi hermano, bueno, le, ¿cómo se llama? iba a darse vuelta por mis películas. Y yo les daba papeles. Pues, bueno. ¿Qué papeles les daba? Francis Ford interpretaba a los borrachitos. Siempre. <risa> y era, era una especie como de cameo glorificado donde, claro, eh, el, el viejo siempre estaba un poco en la misma, pero Y disfrutando, disfrutando de su posición central y al mismo tiempo invisible en la, a los espectadores, a los espectadores casuales entonces yo creo que, que claro o sea probablemente eso envejece ¿eh? no, no lo niego pero dentro como de la estructura de, dentro de la estructura mayor de la historia yo siento que es algo que es algo que Ford permanentemente está permanentemente está invocando desde desde fuentes que son más viejas y en el fondo los filmes de perdón, los filmes en las obras de Shakespeare estos comic relief están también sí no
1: sí creo que ahí lo que está detrás un poco la... De la noción de espectáculo total
0: claro o si sea, un poco la, la las idioteces que habla Polonio en Hamlet revierten un poco a esto con la única diferencia de que la obra es tan extremadamente seria y es tan tremendista que esos momentos que esos momentos que esos momentos son tragados por la obra y finalmente Hamlet termina asumiendo él el rol de la propia contraparte cómica en Hamlet
1: claro. Con, no, otra, que... pero también con otro peso, por algo es que en el fondo el gesto de matar a Polonio no, no solo es matar accidentalmente para generar no otras cosas, sino que también yo creo que revela un poco el, una pérdida de paciencia.
0: Sí, ¿no que está esta
1: Esta es una obra, Para la cual cierto tipo de hueá, ¿cachai? Ciertos tipo de tonteras, Ya no tiene espacio
0: Sin embargo,
1: ¿no
0: sin embargo, el mismo, eh, el mismo. Eh, gasta bastantes minutos de la obra cuando llega el momento de, eh, de armar el teatrito y armar la representación con los actores. Y todo es todo lo que habla Hamlet es para la, es para la risa ahí. Este, claro. es, es como entre comillas, para la risa, entre la, comillas.
1: Sí, no, pero eso está dentro de, está dentro de otra cosa. Está dentro,
0: está de, dentro de la Hamlet, representación.
1: Está dentro de la, ni siquiera dentro de esa representación, sino que también dentro de la representación que Hamlet tiene en su cabeza. ¿verdad? para eh, para castigar a su padre. Claro. Entonces, ahí efectivamente la comicidad ya es, o, es otra. Tiene otra función. O sea, no es para nosotros.
0: Claro. El, en, en ese sentido, en ese sentido eh, la comicidad. De, la, el momento en que Ford se, se acerca a esa comicidad es cuando es cuando le inserta. Es cuando le inserta en, en The Searchers un poco. Eh, eh, en, en el rol de Hank Warden, de, po, de, de Moe, porque Moe está loco, y por lo mismo su comicidad es otro tipo, es de otro tipo de, de comicidad, es una comicidad una media sagrada. Ese loco no dice mentiras, de hecho quien ubica a Debbie es él, él la encuentra. Por más que lo busquen los otros, la verdad del mundo es evidente ante los ojos del loco. En fin, eh, que ha decidido, ya, parece, parece, parecen decididos a nominar a, a, a nominar a Stoddard y a nominar, a, a nominar al señor Pivodi, a pesar de que protesta, ha delegado en la convención hasta que llega Liberty Valas a cagar la onda. Y Liberty Ballas exige, como miembro de la comunidad, como miembro, ya que lo nominan a él también. Y volvemos a, a esta misma a esta misma lógica de, de balance y Donifon enfrentándose como gladiadores ante los ojos del pueblo que los observa. Y es una representación que de hecho ya resulta indigesta para el espectador. Hay algo aquí que tiene que balancearse o des, perdón, desbalancearse. Sí,
1: Ah, es interesante el hecho de que en realidad esa presentación está hecha también para que eh, poco para, para, para ilustrar la universalidad del proceso es decir, cuando él se, él se propone todo el mundo quite es escandalizado en cambio, es el, y el mismo, el mismo enemigo natural que no es dodd sino que en realidad es Stobard, claro Stobard, no, él tiene derecho a esto es el, el interesante por el fondo, al, al permitirle
0: eh, entrar de verdad en la comunidad de facto
1: entrar en la comunidad de facto en el fondo la está lo obliga a someterse a las reglas
0: cagaste claro
1: o sea más que lo obliga el, lo que está haciendo Diverty Balance que en fondo es decir ya aquí voy, voy, ven, les vengo a jugar la fiesta ¿sí? y les voy a jugar la, la fiesta dentro de su propia dentro de sus propias reglas ¿sí? en realidad, claro él, él se metió supuestamente a excluir el bicho por dentro y en realidad lo que ocurre es que el, el bicho se lo tragó. ¿Por qué, él se met... y, 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 ¿Por qué él se metió dentro de las fosas del bicho?
0: No sé por qué, y pero, es estoy... Que... pero estoy pensando en los constituyentes futuros. <risa> <risa> en los constituyentes del rechazo. Es el... Un poco eso, bueno. ¿no? Claro. No,
1: y no sé. Aquí lo que pasó, bueno, lo que está pasando aquí es que en realidad las ratas quieren flotar. Ahí. Entonces, claro, van, al revés van a tener que someterse al, a la ética de la prueba, a las reglas de la prueba, vamos, ¿cachai? porque ya no. Serve el rechazo es morirse políticamente, ¿Sí? por lo que estoy. O sea, sí. Si... Y ya lo entendió la UDI, lo entendió Cast, Felipe Cast, José Antonio Cast, no, ese mundo va a morir en la suya, cachai. Y va, va a ser, claro, el vocero del porcentaje. Y que lo, que lo que también, en el fondo, también es, puede ser una propuesta, depende, o sea, de ¿Sí? el fondo depende ¿Cuánto va ese porcentaje? ¿Sí? Con el cual se quedaría él, así como por lo que estoy entendiendo. Pero eso no es importante. No,
0: no realmente. Pero no. Va, valga, valga, el, ¿cómo sea, valga la cotación, porque, claro, lo, de lo que fuera Alba también nos compete. Eh,
1: claro, entonces aquí lo que, ocurre, lo que ocurre es que Dirty Balance llega supuestamente a boicotear a, a esto. ¿no? O más bien, está convencido de que, interesante, él puede, su sola presencia y el solo unidad que genera, puede torcer la voluntad popular, puede, puede, puede torcer la deliberación de la gente. Y sin embargo, él no cuenta con que, efectivamente, que estando todos juntos, y con un líder, y con, con un líder dispuesto a ser líder, porque no es el caso de Donifor, Donifor no tiene la vocación de líder, no quiere serlo. La práctica lo es, pero un líder reluctante. Eh, pero contando con un líder, pues, efectivamente tú pones derrotado. Y, y no lo toma bien. Es decir, él no se esperaba esto. Él realmente estaba confiado de que su presencia, o sea, mejor dicho, el miedo, podía podía seguir siendo la verdad detrás de la mascarada de la democracia. Y, y claro, el, 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 el pierde y resulta que efectivamente la democracia es real. Que la gente manifiesta su independiente, sin miedo, sino y sin, sin, sin violencia, como decía antes. Sí. Entonces, esto, esto es lo que precipita puta, el desenlace. ¿sí? Al menos el desenlace de, este, de, de del cuentito, digamos, que es el que va a la rama.
0: Tengan cuidado a la noche, le dice Balance a nuestros delegados.
1: Y, y le dice, y, y a Stuart le dice: A ti, como voy a encontrar a tal hora en tal parte. De esperar. O sea, lo desafía si hubiera sido claro el equivalente al desafío a duelo con la cachetada con un guanto y toda la vaina digamos y, y, pero claro es, es un padrino
0: el, de alguna manera claro de alguna manera eh, esta es la amenaza del matón a la salida del colegio pero a la salida del sí. colegio eh, ahora en paralelo ha había una escena anterior donde hemos visto que esto se ha tomado en serio esta advertencia de Wayne de... De comprarse una pistola Y de De, de, de usarla Eso, de usarla ¿no? y, y una mala puntería Poca actitud Donifon se caga la risa Pompey se vuelve se ríe, Que te caga de la risa De hecho es el momento Donde donde Donny Fon le dice Mira, yo soy también muy parecido a Liberty Ballas. Ten cuidado conmigo también Yo formo parte de este orden antiguo y no me comáis de claro, color
1: tampoco claro si en el fondo esta cuestión tiene que ver con básicamente con el triángulo amoroso ¿sí? y que el si uno podría incluso interpretarlo así el tiene estas dos fuerzas ¿sí? tiene dos fuerzas que es liberty balance y y, y el triángulo amoroso claro sería básicamente entre estas dos fuerzas el punto es que como es inviable ¿sí? ¿sí? Que, la, que, este, que el personaje femenino tenga algún interés en alguien como liberty balance te crean a alguien como Tom Doniform ¿sí? ¿sí? para el, para que básicamente el conflicto también, estas dos formas de ver el mundo también se juega ahí
0: claro es, más, es el doble de complejo que en, que en, en My Learning Clementine porque en el fondo lo que hace Ford es dividir a Wyatt Earp en dos
2: yeah.
0: divide el papel de, de, de Fonda en dos lo, lo, lo escinde y luego y, y lo más interesante ahora eh, el, es en ese punto es en ese punto donde donde la película es a su desenlace corta a la noche vemos a Stoddard hablando con Halley en el fondo confirmándole que siguiendo las instrucciones de Donifon se va a subir a la calecita de, de a la, a la calecita de Pompey y va a arrancar del pueblo. Y se va a ir. Sin embargo, eh, todos sus planes son interrumpidos porque al señor Pivodi lo muelen después de, después de pasar una tarde chupando con los mexicanos mientras el Cherry Flink de alguna forma lo protege ahí, avisándole que Balance está en el pueblo, y hay que tener cuidado. Eh, no, mientras, mientras pronuncia su, sus líneas de Enrique V, van, entra al diario en la noche y lo están esperando. No,
1: pero pues, es que esa se escena es maravillosa porque el, el tipo va, vuelve al diario, se da cuenta de que escribió Defeated mal. O sea, yo la derrota política digamos, de Liberty Balance la escribió mal en el titular. No sé cuántas pulgas la letra.
0: Claro, es como que hubiera escrito Derrueta. Claro, y
2: o derrate
1: entonces pero el punto es que cuando está oscuro la misma toma sale está, 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 está dejado todo oscuro él sale, vuelve está como en el mismo lugar que la, la zona está oscura prende la luz y están los tres hueones esperándolo ah. o se aparece de la nada como una aparición mágica güa. increíble oh, es maravilloso, impresionante y después y ahí viene la masacre entonces, el fondo puta le pegan y pasa lo mismo, Liberty Balance, pierde el control
0: a tener bueno, el control lo deja medio muerto Van cliff cumple su, su labor de agarrar el de agarrar el garrote de agarrar, la, de agarrar el látigo y, y llevárselo
2: y le dice que está muerto de hecho nosotros, yo al menos yo creía que estaba muerto
0: yo también cada ¿Andal? vez que la veo me, cada vez que la veo pienso que pidió y se murió bueno. o sea que
1: es posible caer sobre o algo así y bueno, efectivamente el con unos balazos mal el ruido que siguió pues eh, ya se una vez que se van los, 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 los maleantes, digamos. Efectivamente llega,
0: llega Stoddard, digamos, ¿cachai? Y le da los primeros auxilios que hay en el se toma la decisión de que no se puede. Oh, no, Claro, y, y es y en, en ese momento donde, donde Stoddard se transforma en el sheriff de, de Gary Cooper en, en la hora Señalada. Claro. Adopta un poco esa actitud, se mete en el papel. Él comienza a representar otro teatrito más empieza otra representación y claro, pues es, la de, es, la de, es la de su destino de encontrarse con Liberty Valance ahí en la calle
1: eh, claro, ahí se produce la, la escena del ¿cómo se llama esto? Del de
0: duelo? De, 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 de,
1: de, de, de este duelo ahí, en, en un duelo un poco en la penumbra eh, eh, es, efectivamente bastante climática está hecha digamos para que eh, el siguiente, está hecha eh, sobre supuesto que este mundo lo van a matar, no tiene ninguna posibilidad eh, eh, sin embargo el suceso está súper bien manejado y manejado también por el hecho de que en realidad para el teprito para Stuart también es un teprito para Liberty Ballas quien también está haciendo una performance con el juego. Digo que una performance, digamos que Donde el espectador es él, el mismo. Sí. Que, y para su nacer. En el fondo es una especie de Chow de Sense, que ¿té? lo que él está haciendo, digamos que está con este con este parecido que, que, viene, que, viene, que, que viene a matarlo y que, sin embargo, eh, ahora es el. Interesante. Ahora es su enemigo el que se someta a sus reglas. Que, y, va a va, y va a combatir en sus reglas. Que, las, las reglas del mundo del libertad.
0: Sorpre y, y, oh, sorpresa de sorpresas para este espectador de su propio teatro resulta el mismo muerto claro ante, ante los ojos de todos los que se asomaron a mirar ahí en la penumbra es claro, evidente no se... que Stoddard mató a Liberty Valance claro, se produce el
1: milagro. Se muere Liberty Valance eh, Stoddard está en choque el, el nuevo que haya matado a alguien eh, está herido dentro, dentro, del, dentro del, del espectáculo digamos, que se está dando el libertad y posición en herirlo bueno lo menos dos veces creo. meterle bala en los brazos antes de que no se quiera alcanzar a, 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 a apuntar la pistola entonces claro, el personaje está herido está siendo atendido y, y, y en el par está, los espirros están convencidos de lo que lo que hizo Stuart fue un asesinato, entonces están, quieren hacer un linchamiento. Entonces ahí, y ahí la cuestión ya se vuelve medio surrealista. ¿sabes? la la desvergüenza ¿sabes? De, 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 de estos huevos, que de, de, de un momento a otro se quedaron huérfanos, además. Eh, y. y, y, y <ríe> Y, y te hace pensar también, bueno, respecto efectivamente, de, la, de la irracionalidad, del salvajismo del de de mundo en que viven estas personas. Y claro, ahí aparece Donifon, eh, un poco de la nada. Y, y básicamente lo, lo agarra con dos, y...
0: Es que ha pasado un poco, ha, ha pasado algo antes, igual, ojo.
1: Ah,
2: sí, ya.
0: No, lo, bien corto, lo que pasó es que Donifon aparece en el restaurante donde, donde finalmente. Halley le dice: Yo no quería que te fueras. Le dice ah, mientras locura. Mientras locura esto. Yo quería ¿verdad? yo quería estar contigo. Yo no quería que te fueras. Me siento traicionando. Dice en algún momento. Y Donifon, puta, la pierde. Sí. Y de ahí se va a emborrachar al bar. Y ahí los pilla a los otros. Se
1: entiende al tiro que, claro, que la pierde. Y, y él mismo también está un poco encolerizado. Está un poco tan fuera de sí como puede estar
0: libertad, ¿no? Es que algo se desfondó ahí, ¿no?
2: Sí, ¿no? O sea,
1: se de... Tú te das cuenta que el... esto ya tiene que ver con la forma de ser de la persona, con la forma de ser en aquel, en aquel tipo de entorno, ¿no? ¿cachai? Que básicamente
0: los sentimientos tú los podés mostrar. O sea, esa es una cosa, que este, este, eso está coherente con el personaje, pero por fuera, no. en el ámbito de la representación, lo que hiciste fue alterar el equilibrio. Y a falta de Liberty Balance Tom Donifon cumple ese papel. Y de ahí para adelante a Donifon lo vemos sucio, mal presentado, borracho, eh, agresivo, protestón, al margen. ¿Cachai? Es como si el, en el ámbito de la representación hubiéramos apartado este personaje y este personaje este personaje a tumbo eh, pierde pierde el sentido pierde su o sea, razón de ser también
1: aquí lo diríamos bueno, es, es interesante esto de que el, puta, leyendo sobre la película en su, en su época la película fue muy criticada el, precisamente por todo lo que ocurre después del duelo por lo anticlimática que era ¿sabes? y eso yo creo que naturalmente tiene que ver con la progresiva caída ¿sí? de Tom Donifor hacia el olvido, por un lado, ¿sí? eh, y, pero también son un poco su degradación. ¿sí? Una degradación que tampoco es completa, no llega a la sordidez, ¿sí? ni a la bajeza, ni a nada de eso. Pero, la... Pero claro, el, la, la percepción que había era que la película se hunde con él porque, también, y esto es bien interesante, ¿sí? el, en los letreros ¿sí? de... De cómo se presentó la película y los cines John Wayne aparecía antes que, eh, que Jim Stewart porque se entendía que el protagonista de la película era, John. era Tom Donnie por lo tanto la película se desfonda la película pierde sentido ¿sí? cuando este personaje eh, a su vez pierde el interés de, el interés de vivir pierde, pierde su norte
0: o sea yo creo que, yo creo que eh, eh, en ese sentido Ford elige hacer la película de esta forma precisamente precisamente y, y totalmente a conciencia de, para, para desfondar este para desfondar este mito, para desfondar el personaje ¿Okay? claro, ahora
1: pero nosotros que, nosotros que ya la vimos que está disputada treinta y tantos años después del estreno, y ahora la volvemos a ver 60 años después del estreno eh, o oh, 58 yo tengo mi duda que el protagonista sea John Wayne
0: no, no lo es, po. Sí, no
1: y por lo mismo eh, para mí el, el cierre de la película el, el, lo que ocurre después de, de la muerte de liberticana eh, no tiene nada de o sea, es anticlimático en cierta medida pero no tiene nada de soso y lento ni, ni, todas las, ni, to, ni todos los calificativos más
0: peyorativos que se usan en esa época o sea es el punto mismo de la película claro o sea John Ford hizo la película tal como Scorsese hizo de Irishman por esa última hora, por esos últimos 40 minutos. Esa es la razón de existir de, de Balance y es la razón de existir de Irishman, de The Irishman. Eh, a su manera, de Irishman es el Bala es el Liberty Balance de Scorsese, de hecho. De yeah. hecho. Yeah. Y y es un filme profundamente implicado en política, en historia, en ecología, en mito en leyendas, etc. El, el, el atado en el fondo era que eh, los filmes con Wayne eran muy populares en la época. Cualquier filme con Wayne. O sea, de hecho, la única estrella eh, en términos de popularidad y de de cómo esa popularidad se prueba en resultados de taquilla comparable a Clint Eastwood en la historia de Hollywood es John Wayne yo diría que más bien es al revés Eastwood se compara a Wayne no al revés
1: sí, eh, claro, porque bueno, que
2: antes claro,
0: o sea, el, Entonces la,
1: la angustia canónica la asociación la, 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 la que llegó después
0: claro, pero eh, eh, y eso, eso, eso de hecho afecta profundamente eh, la percepción de los filmes que Ford realizó con Wayne que fueron muchos ¿Sí? sin embargo hay un detalle interesante por lo general, suele pasarse por alto la enorme, comple la enorme complejidad que los... la enorme complejidad que los personajes que Ford encarnó, perdón, que Wayne encarnó en los filmes de Ford eh, y, y por lo mismo queda como... queda como... De, a ver, ¿cómo, cómo explicarte? queda de alguna manera puesta abajo de una almohada no, no se ve bien, ¿cachai? porque... Eh, sobre todo, sobre todo estos personajes, sobre todo estos personajes como. Bueno, uno, uno conoce más a Ethan Edwards, por ejemplo. ¿Cachai? Que. Que era. Que el que es el protagonista de, de Searchers Un personaje de una complejidad bien grande. Pero, por ejemplo, uno tiende a olvidarse de Speak with el protagonista de Wings of Eagles. Otro film igual de complejo. O. Eh, o lo que ocurre con Kirby York, que es el protagonista de.. El protagonista de Fuerte Apache eh, O de lo que pasa O de lo que pasa con Ringo Kidd El protagonista de la diligencia O de lo que pasa con eh, Con Wayne Con Wayne en, en They Were Expendable, por ejemplo Pero ahí se nos sale del western Pero el, pero la, el, el trabajo el trabajo, de, el trabajo de Ford con Wayne A veces consiste en estar eh, adelante atrás dando el pase es eh, enormemente complejo yo diría que probablemente una de las relaciones entre el actor y el director más ricas de la historia de la imagen y, y claro pues, el... interesante en 1960 Wayne se había convertido no solo en la estrella más conocida de más conocida del mundo sino al mismo tiempo en el director más taquillero de la Tierra, después de que él estrenó El Álamo, una superproducción que es una buena película, no una gran película, es buena, pero que tuvo un, tuvo un tremendo impacto. Eh, el viejo, de hecho, para que para que su pupilo no le temblara la no le temblara la rodilla, eh, dirigió, dirigió algunas escenas también. Se ha discutido durante años cuánto es la influencia de Ford en El Álamo. Es menos de la que se cree, encuentro yo. O sea, la película no es tan buena. Pero, pero de alguna manera el discípulo superó al maestro en términos como de resultados económicos. Ya no solo como actor, sino como pro director y productor. De manera que, de manera que el, la, la respuesta un poco de Ford a eso es realizar un filme, es realizar un filme donde el propio mito de Wayne está bajo cuestión. O sea, la, la última película que Wayne y Ford hicieron juntos es la taberna del irlandés, Donovan's Reef. Interesantemente, con Lee Marvin como contraparte de John Wayne. Ahí son los amigos. ¿Sí? Es, muy, es muy buena. Es muy buena esa película. Divertida. Es un poco como Hattari. Es, es el Hattari de John Ford. Pero... Pero estos borrachitos de Donovan de Reef son, son distintos, están, están hechos en otra clave, como en otra lógica, finalmente. O sea, y por lo mismo, claro, el ciclo de Wayne Comfort de alguna forma acaba acá también. Donde cuando cuando termináis de, 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 de someter a crítica a este ícono de masculinidad y a este a este enforcer, como dicen los gringos, este, este tipo que está ahí para imponer la fuerza. Para, para para establecer equilibrio acá cuando quita a balance ele, la cosa se de, se defanda se desequilibra y donifon do, la, la respuesta de Donifon en su confusión y en es su estupor eh, 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 es tomar la calecita y llevársela de vuelta a su rancho y quemar la casa man. y con él adentro si es posible si lo salva con pay si pues
1: se quiere matar él se quiere matar, él, Pero él, está eso, pero por otro lado, él es el personaje que, eh, que le empuja el futuro también, incluso en su estado lamentable, digamos, de hecho su participación es fundamental para que Stoddard eh, efectivamente se lance a la, a la carrera política, acepte la nominación para representar al estado digamos, que está en el Congreso de los Estados Unidos.
0: Y derrote derrote a los estancieros que están representados por otra figura del pasado de John Forte y John Carradine que hace de, sí, hace, sí, de la, sí. hace del abogado que que el sí, esto es pura weá, sí. No, claro, no, la pura puras pero pero finalmente claro, es, es el abogado ampuloso de los estancieros.
1: Claro, y que, y que pero no, si es tío, ah, la pura huevada, te doy cuenta que es un puro vendedor de humo, Es decir, lo muestro. Porque básicamente en realidad y esto es y aquí empieza el fondo la la y esto lo es interesante que en algún momento, claro. El personaje Stuart es una promesa, pero en realidad, el. Puta, te está mostrando que en realidad la promesa que te, que, que te estaba mostrando, puta, también tiene hartos beboles. Y, y, empiez y empiezan a aparecer, pues tú en esta primera, en esta especie de convención, ¿verdad? donde el tipo que habla dice, puta, no los quiero aburrir con retórica, tenía este, este discurso preparado, en un papel, arroja el papel, con un gesto súper teatral, y después lo recogen, y efectivamente el papel está vacío. ¿Pasivo? En esta promesa, ponte tú, en, 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 en el tono de esta promesa de la deliberación pública, la democracia, los votos y qué sé yo, puta, te encontráis con que eh, una torsión eh, una, una torsión obscena de la verdad, po, donde los estancieros dicen que Liberty a ser un ciudadano ejemplar, po, lo que ya es una falta de respeto puta, para, para uno como espectador que está escandalizante, cara de raja, digamos, pero donde puta, te das cuenta que no hay ningún respeto puta, por las víctimas de Liberty las que son muchas. ¿Está Partiendo por los dos, los dos delegados del pueblo que fueron azotados hasta casi la muerte. ¿O ¿no? ese psicópata? Sí. Entonces, la... Por otro lado,
0: no deja de ser irónico que el gran argumento de la población civil de Shimbon y de los alrededores sea proponer como delegado al hombre que mató a Liberty Valance.
1: Pero eso mismo ha usado en contra ¿sí? parte de los otros delegados, de los estancieros
0: claro.
1: cómo van a llevar a... entonces claro, ante esa, ante, ante básicamente ese cuestionamiento que en el fondo es un cuestionamiento político pero que tiene resonancias éticas en, en Stoddard es que se, se para y, y se va y está a punto de irse y para efectos de este de, y, claro, esto no es realista si lo vemos desde un punto de vista realista, pero como esto es un teatrito digamos otra que vez otra vez Puta, justo está, aparece ahí el personaje de John Wayne, Tom Doniforne, a decirle, mira, cuando se te tiene preocupado el hecho de que tú mataste a Liberty Valance, bueno, olvídate, yo maté a Liberty No way. Y no way más, entonces estamos en el raconto, dentro del raconto. Entonces nos cuentan de manera muy clínica, muy creíble, puta, efectivamente, ¿cómo se produjo la muerte de Liberty Valance? Digamos, en realidad, si alguien se, se hubiera tomado la molestia de comprar las balas, se habrían dado cuenta inmediato que Liberty Valance murió por un escopetazo. Ah. No, y no puso una bala de pistola pero en realidad estaba todo el mundo tan feliz de que el buen estuviera muerto que hasta ahí digo, oh, y ahí se lo llevaron listo y ya fue
0: claro, este es el instante, este es el instante de Dallas <ríe> bueno, es que no, no, de, no dejo de pensar que, que este filme es contemporáneo de la muerte de Kennedy claro, una, otro teatrito en
1: realidad anterior, pero bueno un poquito antes, un poco antes. en 62 fue el no entonces el punto es que el, el hecho de que el hombre es, que el hombre que mató a Liberty Iván claro, se convierte en un, una especie de eslogan que tiene valores políticos para uno y para otro lado entonces, que eh, que su resolución digamos permitió el hecho de que eh, el hecho de que esto digamos que fuera eh, a, a Washington a cambiar la realidad del pueblo, por lo tanto, en el fondo lo que lo que hizo Tom... Eh, a cambiar la realidad
0: del Estado y el último término del, del oeste.
1: Del oeste, claro. Y, en el fondo, la historia, la historia del país, también. aceleró el desarrollo del país, igual ¿vale? es algo que, que en algún te iba a pasar igual, pero para la gente que estaba ahí, era importante ocurrir ahora. ¿Ya? Y, claro, el Tom Donifon en el fondo, lo que hace es propiciar la desaparición de su propio mundo. ¿Ya? Entonces uno podría entenderlo como un acto de sapiencia, o como algo que en realidad siempre estuvo en él. Siempre estuvo, siempre, siempre, siempre supo que en algún momento esto tenía que pasar.
2: ¿Sí? Y,
1: y por algo, en vez de hacer lo que hizo Liberty Vance, que matar o agarrar a, a latigazos, a este extraño que vino a empujar eso, lo acogió, le ayudó, le hizo enseñar a disparar, bueno, lo respetaba porque él entendía que, eh, putas, él y su mundo están condenados a desaparecer.
0: En ese sentido, en ese sentido, es la... Es el buquen de, de la actitud de de, de... de Ethan Edwards. De Wyatt Earp. No, de, de, de Ethan Edwards y de Wyatt Earp.
1: Claro. Esos personajes,
0: esos personajes encargan, encarnan eso.
1: Ahora, en rigor, uno podría pensar que todo el personaje más complejo entendiendo que en realidad él ya pensaba su reconversión. ¿cachai? ¿sí? A través del matrimonio con, con, con
2: Halley.
1: Sí. O sea, si él se iba a casar con Halley, a construir un poche, era porque en realidad él vislumbraba la necesidad de que llegara otra cosa. ¿Entendés? ¿sí? Y tal vez decía, bueno, él tenía todos los dotes de liderazgo, pero él no quería hacerse cargo de eso.
0: Yo tengo razones personales, dijo.
1: El, pero entonces, claro, que llegue este otro muñeco a empujar eso.
0: Y que le quite y, todo.
1: Y que, claro, pero que él le iba a servir para poder desarrollar el proyecto de día que tenía. Y que, sin embargo, el, el, la promesa de este hombre, que él podía encarnar y podía declararla, resultó más atractivo que está ahí. Eh, resultó más atractivo a su novia, eh, aunque, por lo tanto la perdió pero sin embargo yo pienso interesante dado, dado que el personaje ya quedó vaciado ¿cachai? uno podría decir que en el fondo lo que hace es acelerar, acelerar el fin de su propio mundo ¿cachai? con este gesto ¿cachai? con estos gestos que se que, que se, lee, se ve generoso se lee generoso pero también puede estar movido digamos ¿cachai? por su eh, básicamente por, por, por el, el deseo de su propia expresión
2: sí. el... ahora
1: yendo al yendo al cierre de la película porque puta, claro se termina de contar esto eh, y dice, bueno, así fue como inició mi carrera política y los tipos que lo están escuchando y le empiezan a, a, nos empiezan a contar muy brevemente todo lo que pasó después Uy, gobernador, primer gobernador del estado no sé cuántas veces senador, no, pero senador después gobernador de, del estado primer gobernador del estado, después nuevamente senador y si, y si chasqueara los dedos usted sería presidente de la república si quisiera
0: claro, lo que están describiendo ahí es interesante, fíjate que después de haber visto John Adams Estaban describiendo la carrera de John Adams. Yeah. Un joven abogado de Boston que termina metido en la convención después de haberse convertido en notorio por, se le, por, por defender a los ingleses en una, en una especie de escándalo que se ocurrió, que ocurrió por ahí. Y claro, eh, eh, el, el Adams de esa historia de alguna manera es atraído como magneto hacia la gran historia con H. Y es devorado por ella. De hecho, él también es un embajador en la corte de St. James. El primero. Sí. Fue el primer embajador en Inglaterra. El primero en verle la cara al rey. Entonces, claro. De, 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 se, se, el, eh, eh, es interesante. No, no lo menciona en ninguna parte Ford. De hecho, pero la, la relación que, que Stoddard parece tener con Halley, ya de viejo, es medio parecida a la de John Adams con Abigail Adams.
1: bueno, ahí cuando lleguemos al final nos vamos a meter en... ya pa 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 para que no se me olvide bueno, antes de empezar a cerrar el podcast estoy muy cansado sí. el, entonces, bueno el, al, 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 al hacer la, re la recapitulación de toda esta historia ¿sí? o sea, el, el tipo dice, bueno, aquí está bien toda la historia, todo lo que realmente pasó, así que por favor recuérdenla eh, y el dueño del diario lo que hace es agarrar los papeles de todo lo que les contó el viejo y romperlo, y se tira una de las frases más famosas de la historias del cine, ¿Suscríbete? pero por masacre. Bueno, pero no va a contar la verdad. Dicen, no,
0: no, las pinzas
1: No, pues, y la frase es así, cuando la leyenda se convierte en realidad, aquí en el oeste, imprimimos la leyenda. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esto es muy parecido al no C, sé, en el fondo es la reflexión respecto al capítulo de, de capítulo Los Simpsons sobre, sobre Jeremías Briefing. ¿tay? Un poco la, la necesidad de sostener la mentira. ¿tay? La medida que sea una mentira noble, aunque es necesaria. Es necesaria para un montón de cosas. ¿tay? Para sostener algo que, que es un constructo, que es un constructo que depende de la voluntad de las personas, y la voluntad de las personas Necesita ser apuntalada, necesita ser mantenida. Eh, dispuesta a hacer sacrificios, claro, por esto que se ha logrado.
0: Ahora, eso es algo que de hecho Ford ya había adelantado en Fuerte Apache.
1: Exactamente, Fuerte Apache se trata de eso.
0: Fuerte Apache finalmente, la historia de, la historia, la historia de cómo el general Coster y su y su ambición empujó al desastre y empujó a una masacre. Tontera, sí. Claro. claro. Eh, eh, en el, el, en este caso en este caso el, el personaje que de alguna manera guarda distancia es Kirby York claro. que, que, que es el que interpreta a Wayne y que de, él, que, que de algún modo eh, entiende que hay que contar la leyenda para para de alguna forma darle sentido a esta historia porque contar ah. la historia real la historia de la idiotez de la, la idiotez de coster no, no funciona uh, no, funcion, no funciona no es funcional ni al ejército ni al país o sea, perdón, ni al ejército ni ¿cómo se llama ni a los lectores de la historia ni en último término al país
1: claro ahora y lo divertido es que ese gesto lo hagan después de contarte la verdad ¿no? claro la, la cuenta entonces el Ahí, claro, hay una relación ambivalente respecto de qué... Eh, respecto de, bueno, ¿qué es lo que te, te... O sea, te cuentan algo ¿está y al mismo tiempo te dicen que eso que te contaron no debería ser contado. ¿Ya? El, ¿está ahí? Entonces, ¿qué es más o menos lo que pasa? Y es más flagrante aún en el caso, de, en el caso de, del, del general Costes, porque, pues, en este caso, por último, Tú tienes que el hombre que mató a Liberty Balance, claro un hombre que se hizo famoso porque que la pero que en realidad lo mató y por lo tanto siempre fue fila a sí mismo, trató de serlo. El, el cambio, claro, en general, Costa, lo que está diciendo es que está demoliendo digamos, una figura pública, una figura importante, un héroe. El, ahora, hay que decir que de aquí, de aquí podemos estar a hablar del origen de, de que esto no es una historia real. Que yo sepa, no hubo un Ransom Stoddart.
0: No, no, esto es, un, esto es un cuento, de hecho.
1: Un cuento de una señora llamada Demetri, Dorothy M. Johnson, creo que era Dorothy Johnson, sí. si mal no recuerdo sí. que, es la, que es la misma autora que hizo la misma autora de un hombre llamado Caballo y otros cuentos más de lo Me este. parece un personaje no sé si es importante, pero que sí cuya imaginación sí nutrió las
0: películas O sea, Ford utilizaba muchas de estas narraciones como, para, como base para las historias y él, él utilizaba al mismo tiempo un escritor para hacer estos guiones, que era James Warner Vela James Warner Vela es el autor también del guión de The Searchers. Nada menos. Basado en yeah. la novela de Alan LeMay. Entonces, el. Lo, 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 que, lo, o sea, lo, lo, lo que lo que va de fondo ahí es que probablemente, yo no he le leído el cuento, pero probablemente, probablemente se inserta un poco en esta lógica media martuiniana de. De, de historias que están contadas dentro de otras, pero al mismo tiempo de, de mitos que se van apuntalando a costa de otros a costa de verdades. Ahora Ford lo está utilizando ya, Ford, Ford lo está utilizando en el máximo scope posible, en la, en la, con la mayor amplitud posible a esta altura. Y, eso, y, es, y es por eso que es por eso que la película termina como termina. De hecho, después de después de terminar de contar esta historia un stodar visiblemente batido vuelve al velo al, vela, al velatorio en la pieza del lado y le dice a Jali que hay que irse. Ya es hora de irse. O sea, ya es hora de que cerremos este otro teatrito que abrimos recién. Ah. Y, y le pasa unas lucas a Pompey y le dice que nos vamos a ver luego. Por cualquier cosa me mandáis a llamar. Ah. Eh. Y Pompey no quiere aceptar la plata, digamos, pero pero finalmente el tipo le dice pork shop money. ¿Sí? ¿Cómo se llama, equivale a esto: es plata para la comida, es plata, es plata para que te castigue. Y corte y van arriba el tren ya. O sea, en
1: el fondo también es una especie de. que es ser como la especie es con la pensión para la viuda
0: también. Es un poco, sí, pero es que no hay viuda aún. Plácido, es, que la viuda, es, es, es Pompey. La viuda
1: es Pompey. Sí. no no es, no es que haya sido relación homosexual ni nada menos pero en el fondo era su hermano o sea él, sí, sí, claro. él, él... dio sin nada Entonces, eso es lo que uno entiende que no no formó familia nada claro. fue acompañó a este weón sí. todo este tiempo
0: ahora ahí hay cosas que no calzan de hecho porque porque el Stodar sabe que fue a ver el ranchito la Halley en algún momento exacto no y, es
1: que ahí empiezan ahí ahí están otras capas está la capa de, de, de por ejemplo de que el de que en algún momento, o mejor dicho, Harry en realidad nunca dejó amar a Tom, a, a Tom Donifont. Porque mal que mal, la persona, a la persona Tom Donifont, porque mal que mal, su relación con, con, con Rasmus Thor era, era, era la, el, el seguir a una especie ideal, una promesa que, que trascendía lo humano.
0: Y de una gratitud infinita.
1: Claro, gratitud por haberlo enseñado a leer. ¿cachai? En el fondo hay un, hay un montón de razones que, eh, que hacían actualmente viable y esperable que ya se fuera con él. Pero el amor, el atractivo, digamos que te hace el individuo como propiamente tal. La persona que era, a lo mejor, nunca dejó de querer a este romántico. Digamos que está y Las escenas que aparecen en la película te hacen pensar de que hay, una, hay un conflicto no dicho en el interior de Hart.
0: Bueno, el conflicto es el mismo que tiene. Eh, el mismo que tiene la cuñada de Ethan Edwards cuando Ethan llega después de muchos años a este rancho en Texas. Con ¿Sí? Debbie, ¿Sí? Claro, claro, donde, donde en el fondo llega, donde su hermano está casado con la novia que él tuvo de joven. Y efectivamente, el que se da cuenta ahí es el predicador, el juez, el juez predicador, Josh Priest, eh, eh, el personaje de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este actor? Eh, bueno, se me fue el nombre el y claro y este, y este personaje cuando cuando este, cuando la mujer cuando la mujer ve cómo ella está limpiando el sobre todo de Ethan Edwards y con el cariño que lo trata es como si estuviera acariciando a Edwards claro. o sea, aquí hay otro cruce con este, con estas con estas cosas que están como están como enterradas y espérate, hay otro cruce más en la, escena, en, la escena, en la escena inicial, la de la, la de la carreta, cuando van hacia el rancho de Donifon, y que es una escena que se repite de la misma forma en distintas. en distintas. con distintos personajes y en distintos momentos de la película. Y es una escena, de hecho, que Sergio Leone cita a la pata de la cueca, en. Era su nave en el oeste, cuando Claudia Cardinale se sube arriba de una carretita y, y empieza a sonar la melodía de la melodía principal de la película y, y, y Leone corta a un extraordinario plano general donde ves una tormenta de polvo al fondo, reminiscente también de las tormentas de polvo que alcanzamos a ver en los filmes de Ford, sobre todo en, en The Searchers, suena una melodía. Esta melodía, mira. Suena esta melodía.
2: You knew where I wanted to go, didn't you? Well, you said you wanted to see the cactus blossoms. There's his house down there, what's left of it. Blossoms all around it. He never did finish that room he started to build on,
1: did he? No. Uh, oh, well.
2: You There's a love letter there.
0: Esa melodía no es cualquier melodía. Es el tema de Anne Rutledge de The Young Mr. Lincoln. el tema musical de, de, la, primera, de la primera enamorada de, del joven señor Lincoln en la película de Henry Fonda del 39, el mismo año de la diligencia. Y... Anne Rutledge, es la, Anne Rutledge es de alguna forma el primer amor de este Lincoln que eh, se, siente, se sienta a observar en las primeras secuencias del filme el río y más allá, junto con, con esta chiquilla. Corte, es invierno, Lincoln está en la misma parte, pero en el lugar donde estaba Anne está la tumba de Anne. Yeah. Más, adelante de la película, más adelante de la película, el tema vuelve a sonar, pero la mirada es invertida. Ya no es de día, es de noche. Ya no estamos en el descampado, estamos al interior de una mansión. De la mansión de la futura esposa de Lincoln, de hecho. Y eh, el personaje de Henry Fonda está mirando el río desde el otro lado. Mirando hacia el pasado. A lo que no está. Que es precisamente lo que el personaje de Hally hace al, al, al pedirle a Link que le rescate una florcita de cactus de este jardín que no fue que no fue el de ella en el fondo, en esta ruina y, y está. Eh, es, algo que está, es algo que está escondido en la película y que el joven Peter Bogdanovich, creo que fue él, sí le señaló a Ford, oiga, ¿y por qué? Como un año y medio después, de hecho, del estreno, cuando lo estaba entrevistando en la, durante el, en la, en los días del rodaje de Toño Chillán. Oiga, pero por qué? ¿por qué incluyó la canción de Ad Rutledge en esta escena? No me diga que es casualidad. Ana de la chucha. Viejos y son Claro, pero, pero precisamente es un momento de profunda emoción donde, eh, donde el propio Ford eh, retrocede. no sé, retrocede veintitantos años. A, hacia un. hacia la época de. A la, hacia el comienzo de su madurez fílmica. Y. Y de algún modo hacia el comienzo, de la, hacia, la, hacia la apertura de estos filmes programáticos, de alguna manera, que tienen que ver con la historia, por un lado, con H grande, pero también eh, a la historia chica. y es, una, es un instante profundamente emocional también, no sé, o sea, si tú me preguntás, y, pues, ah, es un momento muy, para un fordiano, una, eh, eh, este, este, este es un, es un crisol porque claro, porque aquí, aquí es en este punto donde, donde estas dos geografías que parecen separadas por un continente enorme se dan la mano. A, a, a nivel intelectual, a nivel emocional, todo lo que tú querés. Porque Ford está muy consciente de que el tema de Ann Rutledge finalmente es parte como de la esta mirada al pasado a toda esta arcadia que se te escapa o la que oh, pero es peor porque para Halley nunca fue una arcadia así, lo, que, lo que tenía con Fon, lo único que tuvo con Donyfon fueron esos sueños más juveniles infantiles y, y que están, están convertidos en estas florcitas de cactus en este jardín de cactus que hay ahí tan frondoso a los, pies de, a los pies de esta otra tumba en el fondo que es la casa que la verdadera tumba de la verdadera tumba de donifon es esta casa de ruido sí,
1: pues, murió cuando esa casa ¿Ah? se se murió con esa casa claro. ahora volviendo a ya la escena final que una escena también, que, a, a tener, que, que la escena ya en el tren cuando efectivamente el círculo se cierra cuando persona, of Thor le dice a su esposa ¿sabes qué? Ya me quiero volver.
0: Cortemos, quiero... cortemos, cortemos, cortemos el
1: circo. Claro, o sea, la cuestión y, 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 y en el fondo, claro, ya quiero volver a vivir acá, más que más quiero vivir en mi propia obra. Quiero, quiero vivir un, eh, en un lugar que en cierto sentido fue moldeado por mí. Ya, no lo dice así, pero bueno,
0: eso es. Eh, el momento, es el momento en que yo nada después de, abandona, abandona un Washington que está en construcción, que es un lodazal básicamente, Sí. Y, y, y pensando que se va a morir, ¿no? se va a Peacefield, que eso es su villa grande, sí. a su granja, digamos, y, a, al lugar que él construyó junto con su mujer, finalmente, paso a paso, pero en el lugar de donde él permanentemente tenía que irse, cada vez que era requerido para o estar en Filadelfia, o en Washington, o en París, o en Holanda, o en Inglaterra.
1: Sí. Es un poco eso. Entonces, pero claro, en, en, en ese momento él dice eso, de ahí, y, y llega, ¿está el, llega el maquinista que le dice, bueno, señor, hemos, 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 hemos dispuesto todo para usted, pues, señor, hemos hecho esto. esto hemos lo... logrado que
0: el tren de no sé dónde se retrase para que lo espere, maestro.
1: Espere para que pueda llegar a, a Washington, qué sé Muchas cosas? gracias. Muchas gracias. Eh, putas, no, y no puedo hacer menos Que por el hombre que mató a Libertíbalas.
0: Nada es suficiente, nada, nothing is good enough. For the men who killed,
1: who claro, entonces ahí corte, eh, no corte que se acabe la peli sino que vamos a hacer un corte, una pausa tipo Tarantino, tipo Guy Rich nos vamos a fijar en dos cosas uno eh, y esto se, lo, esto se lo voy a piratear a una Portafuz Portafus está convencido de que es así yo, lo, yo lo planteo como pregunta Portafus está convencido de que el, el, el rostro impávido de la esposa, al escuchar esta palabra palabras y ante el abatimiento ¿sí? de, de, de Rand Stoward ante, ante, ante el hecho de que mencionen ese asesinato ¿sí? te revela que la esposa nunca supo la verdad ¿ya? está convencido de que el, el, el secreto que está detrás en esto, ¿sí? es un secreto tan grande que el sujeto nunca se lo contó ni siquiera a su propia esposa ¿Ya? y de ahí la impasividad o mejor o una especie de una, una tensión impávida de ella, una no reacción, ante el pronunciamiento ante la, 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 el, el de esas palabras. ¿Ya? Yo creo que, yo no estoy tan seguro de que sea así, yo tengo mis dudas. Yo creo que no. Yo tengo mis dudas porque el, al principio, cuando, el, cuando están yendo al funeral, en algún momento, antes no me acuerdo qué, qué estímulo ella mira a ella mira a, a Stoddard, de una, con una especie con, una, con una intensidad ¿verdad? que uno podría atribuirse al hecho de saber ese, de saber lo que de que ella es cómplice.
0: Yo creo que ella sabe.
1: ¿Ya? pero es súper buen punto el que hace con Portafú, ¿verdad? o sea es de un, buen, un, buen, un buen ejercicio de observación y de, y, y de deducción a partir de lo que está observando. Yo igual, igual es un hipótesis que es sí. yo creo yo creo que hay otras partes de la película que te, te podrían desmentir eso uh -huh. ese, es, ese es mi punto uno respecto de el, el congelado que estamos haciendo ahora que se acaba la película el otro, que es lo realmente inquietante de esta cuestión es que el personaje Stuart baja la cabeza ¿está ahí? no por la vergüenza de que se sepa que, de que se sepa o no se sepa de que él mató a Liberty balas o de que su carrera esté sostenida sobre la base de ese mito yo lo que yo interpreto ¿sí? de ese abatimiento, digamos, y creo que es el abatimiento de Ford también, es que el hecho de que después de tantos años alguien con la carrera de STOA sea reconocido como el hombre que mató a Liberty Balance, quiere decir que Liberty Balance en realidad nunca murió. Exacto. El mundo de Liberty Balance sigue estando presente. Está vivo. que se sigue glorificando lo mismo. ¿sí? Que por lo tanto todo lo que se ha construido acá es una especie de fachada que está, ahí, que está más o menos ahí tambaleándose y que hay que sostenerla con mucha energía porque lo que está debajo sigue siendo igual y no ha cambiado. Entonces, el, esa conclusión, eh, y esto en realidad yo creo que fue súper fue super casual cuando Ram dijo hagamos libertad, calza muy bien con el hecho de que actualmente Estados Unidos está siendo gobernado por una mala copia de, de libertí, no, Claro, un Libertibanas de mentira, un Liberti con las manos chiquititas, un que nunca disparaba a nadie, bueno, un libertibanas que tiene como la actitud de Libertibanas, la bravuconería de Libertibanas, pero nada más. Bueno, como decía, por ahí es un hombre ¿caché? que jamás habría sido respetado por la generación gloriosa que fue a pelear la guerra. No. Y, y cagando.
0: O sea, que, que en el fondo los estodars de este mundo, como John Lewis, el recientemente fallecido senador, este hombre histórico del movimiento de los derechos civiles, porque yo, eh, eh, John Luis es como es todo, hizo todo el camino. Yeah. Era un joven abogado eh, motivado por el idealismo que marchó siguiendo al doctor King y que de alguna forma superó sus un, un, humildísimos orígenes para convertirse en un prócer de, 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 de la historia de, de ese país. Yeah. Un, un, un hombre enorme, ¿cachai? Eh, no pues no es que no, es que lo que pasa es que no era, no era casualidad yo, yo lo sugerí porque había estado leyendo yo tengo yo tengo yo sigo en Facebook a, a un amigo mío de Facebook eh, Joseph McBride el biógrafo de Ford es uno de los biógrafos importantes de Ford y de Orson Welles Wells yeah. eh, Joseph McBride en Mr. Pister, en la otra cara del viento. El, el periodista que anda detrás de John Houston. ¿Se acuerdan? Pero,
2: pero que es Bogdanovich en realidad,
0: ¿no? Eh, no, porque Bogdanovich, Bogdanovich eh, ocupó ese rol al principio, pero después se transformó en el otro. ¿no? ¿Ya? Yeah. En el... En ¿Cómo se llama? En este joven director, haciendo un poco del mismo. Mr. Pister, no, pues Mr. Pister es el que anda con la máquina grabadora para todos lados.
1: Sí lo sé, lo que pasa es que ese personaje, vendría, como que me recordaba al joven Bordadanovich siendo periodista, digamos que preguntando huevas, ¿cachai?
0: Bueno, pero al mismo tiempo al joven, al joven McBride.
1: Al joven ya. Yeah. Porque él, él fue el
0: autor de la primera. De, del primer texto biográfico de John Ford. Con Michael Wilmington, histórico. Pero al mismo tiempo es el autor de la primera biografía importante. Anderson yeah. y es el hombre que desenmascaró las mentiras de Frank Cabra yeah. y es el hombre que entrevistó eh, que, en, en que en sus en su deseos de hacer por Howard Hawks lo mismo que Hitchcock había hecho por Truffaut eh, editó un libro oh. de entrevistas con Hawks que es estupendo yeah. y es el mismo que eh, en los últimos años ha, ha investigado intensamente a Ernst Lubitsch y a, y a Billy Wilder, pues el libro de Billy Wilder lo está escribiendo ahora. Entonces, eh, no sé, ca, ca, De hecho, el día de que cumpleaños yo fui a, a McBride le mando una postalcita de John Ford. O sea, yo no saludo a mucha gente de cumpleaños, pues es pajero, digamos, pero no puedo sino saludar a este prócer mío que lo respeto ya, pero, muchísimo.
1: Aparte, aparte de que arte, bueno, de que el, el tipo no considera tu salud como
0: spam. A pito de que me metiste a. ¿A, a, a eh, pito de, de que McBride. McBride, que es un fanático antitrumpista, eh, y le contestó a otro a otro Fordiano, a, Ger a, a Jerry Piri eh, en Facebook y empezaron a conversar sobre, sobre, sobre balas. Y sobre yeah. la escena final de Balas. Sí, ese es el fondo de la obra. Ya. Yeah. Y, y conversaron, conversaron, eh, conversaron en torno a, la, a, la, a las dos reacciones de esta escena final. El mutismo absoluto de Vera Miles y esta mirada abatida de, de de James Stewart. Y, y lo que... Lo que de alguna manera quedaba lo, lo que, lo que de alguna manera queda expuesto en esta conversación de estos dos furdianos, que motivó este podcast a la larga, porque por eso, por eso te lo propuse, es que es la frase anterior de, de Vera Miles. Es increíble cómo ha cambiado este país. Donde antes había un desierto, este desierto en el que yo viví, este desierto donde yo solo veía flores de cactus, y nunca vi una rosa de verdad. ¿Te acordás de esa frase de la película? Nunca has visto una rosa de verdad, le dijo. Le dice Stuart a ella. ¿Por Porque lo único que florecía en ese jardín minúsculo del restaurante era flores de cactus. Eh, este desierto se ha convertido en un jardín. Y, y McBride. Eh, McBride, McBride le comentaba a Peary que, que la causa del abatimiento una de las causas del abatimiento de, de Stuart también es la sensación de que ese jardín no es tal de que ese jardín es un espejismo de que Liberty Balance está vivo en el fondo es lo mismo que comentas tú pero desde el otro lado ¿cachai? Ah,
1: el jardín es posible, y eso lo explican también, básicamente
0: no porque no era agua, sino porque el agua se perdía, no era gestionada, no, había, no habían hecho las represas. No, pero aquí estamos hablando del jardín abstracto, el Edén, en el fondo, sí, no, el del destino manifiesto. Sí, uno
1: puede, pensando lo que pasa aquí en Chile, digamos que tú, en el fondo tú el agua puedes regularla, digamos, que tú, pero igual se la pueden robar lugar que nunca puede ser claro, ¿no? pero, 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 pero
0: insisto insisto lo que ella dice es que en el fondo este este lugar que Guayater este este desierto sí. esta pradera que Guayaterp abandona al final de My Darling clementine hoy día es un jardín que conecta ciudades y, y que está y que está que, además que está interconectado por el tren en el fondo es la, el jardín este den en la civilización y, no y, la, la, y, la, y la mirada torba la mirada torba de Stuart no solo apunta a probablemente lo que piensa portafus esta idea de, de ser el mismo un chiste de, de convertirse el mismo en parte del folclore no solo apunta a la idea de que de que eh, las la fuerzas las fuerzas de la entropía es decir Liberty Balance eh, está viva están vivas y son factibles de amenaza en cualquier momento, sino que también a la idea de... a la idea de que... de que ese jardín no es tal. O no, Sí, pero...
1: Digamos, Liberty Wallace, el, está bien, míticamente un personaje que tiene esta característica, porque Liberty Wallace era también un engranaje en una cultura.
0: O sea, es que también hay que, ponerse, también hay que ponerse en el marco de, del Estados Unidos de la época que Ford estaba viendo bajo sus pies. O sea... Eh, a Ford, le tocó, a Ford le tocó vivir la etapa imperial y él encarnó un poco esta etapa imperial y se convirtió en el cronista de esta etapa imperial en el cronista popular un poco en el homero de esta digamos, porque, porque un, poco a la, un poco a la manera de los hermanos Coan todos los filmes de Ford de alguna forma los puedes ordenar cronológicamente y cuentan la historia del país hasta el momento en que el viejo de hace que va hacer las películas pero pero al mismo tiempo le tocó le, to, le, le tocaron le tocaron instantes de convulsión donde, donde donde eso que parecía orden cardinal en realidad se revela como un infierno o sea cualquiera que haya visto de war expendables por ejemplo eh, entiende el pesimismo de ese filme sobre la guerra entiende que no es sobre el triunfo sí
1: pero es que volvemos el origen de ese pesimismo tiene que ver con que tampoco la guerra nace sola no pues. ¿Sí? La guerra sigue siendo la manifestación de intereses más grandes, ¿no? Exactamente. O sea, el, el, y, lo que, y lo mismo que el mismo que en realidad es un esfirro de algo.
0: Ahora, hay otro detalle. Que,
1: que va a tener otros esfirro y va a seguir de otras maneras.
0: Hay otro detalle va, más, más ambiguo. Que en el, que en el tránsito hace convertirse en un posible vicepresidente. De alguna forma, el bueno de Stoddard también se ha convertido en uno de estos sujetos inalcanzables como los estancieros que vemos que no pronuncian palabra al principio de la película, pero que lo controlan todo. El mismo se ha convertido en una de estas bestias. El Él mismo se ha convertido en una de estas bestias patronizantes. O sea, yo creo que también la mirada, la mirada de. de. de, de, de Stuart. O, o en realidad esta mirada torcida, esta mirada torba que no está, que no está dirigida, no está dirigida a, ni, ni a su mujer, ni al tipo que lo atiende como rey, eh, también proviene de ahí. De hecho, la reflexión de, de McBride eh, se cerraba en el posteo diciendo que alguien le había hecho notar que la última toma de la película, la del tren doblando. No round the bend, doblando por esa curva y dirigiéndose hacia 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 las palabras bien, o hacia el, al, al costado izquierdo del cuadro eh, es una toma que es cámara en mano las tomas cámara en mano de John Ford son contadas con los dedos de las manos en toda la carrera de John Ford no existen prácticamente prácticamente no existen no 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 es casual que la última toma de, esa, de, esa, de, de la película sea cámara en mano y que la toma tiemble decía decía McBride es tan raro es tan raro el caso de una toma de una toma sostenida de esa manera en, en la filmografía de Ford que evidentemente no está puesta ahí por casualidad y, y, que, y, que, y que de algún modo no sé en, en, en la imaginación de McBride o en el punto de McBride que, que está haciendo que está haciendo el autor eh, de alguna manera evoca una suerte de futuro incierto que ya no le pertenece a, a Stoddard no le pertenece a Halley por cierto que no le pertenece a Donifon que le pertenece al país entero es bien interesante la idea y es una cosa en la que él no había reparado hasta que, hasta que se lo señalaron, de hecho. Hasta que se lo hicieron notar. O sea, yo diría que las tomas de, las tomas de cámara en manos de Ford no existen. Yo he visto como 50 películas. Entonces, claro, no, no, eh, no, no, está fuera, está fuera de norma eso. Eh, nada, pues eso eh, eh, McRae hacía el comentario sobre todo de cara a noviembre al futuro incierto que les espera porque yo no sé, yo, yo, yo miro eso y uy uy, uy, uy lo sé y debo decirte que son dos horas y cuarto de podcast
1: ¿Para
0: la película? Sí, cagado. Bueno, igual
1: son las dos, si y uno no darle para darle
0: pago sí, sí, no, que se corte luego, está weá bueno. eh, Para la próxima semana. habías pensado en algo, yo había pensado en algo. creo Tiraste dos
1: chirolazos. Uno era la película de, de Kaufman, que se estrena el viernes en Netflix.
0: Claro, pienso en el final. Y otra más. En el yo final, mamá. Offending Things. Eh... Te había mencionado, creo, el... la gente topo, ponte tú. Pero para sí. eso tenemos para eso hay que ver las otras. claro es que no,
1: era otra.
0: Yo no me acuerdo cuál. Era, era, era una buena sugerencia, perdón.
1: Sí. Puta, el, puta.
2: Era, <risa>
1: sí era, era una película en inglés, era, era una película americana, más o menos clásica, pero no me
0: acuerdo cuál. La sí habrá, sí, no, sí. Si lo mismo pensemos, pero bueno, mira, ahí nos acordaremos. Y si no nos ahí acordamos, mirá. está lo mismo.
1: Sí, eh, eh, pues.
0: Ponte. Ya. vamos
1: eh, que estén bien. Muchas gracias por lo que tienes. Se de llegar a aguantar las dos horas y escuchando esta cagada de podcast. Claro. Gracias por la paciencia y que estén muy bien. Nos vemos. Y, pues, sigan escuchándose.
0: Chau.